2: zum Honigdachs Folge 71. Diesmal in erweiterter Runde sogar wieder. Hallo Manuel, hallo Stefan hallo. hier in Leipzig. Hallo. Und dazu geschaltet aus Frankfurt ist Sebastian, Sebastian Altscher. Hallo. hallo. Grüße in die Runde. Du bist, das verraten wir jetzt schon mal vornweg gleich der Bundesvorsitzende der Piratenpartei. Und das Bedeutet auch, es wird heute wieder ein bisschen politisch werden in dieser Folge. Ein, wir kommen ein einfach nicht. <lacht> ein bisschen ist gut. <lacht> wir kommen nicht davon weg. Du hattest dich nämlich auch okay. gemeldet äh, nach unserer letzten Folge, was ich sehr schön fand. Und ähm, da hatten wir, ich, ich muss ja sagen, es war ein bisschen, ich war gespannt auf die Reaktion die kommen, weil Politik und Bitcoin ist jetzt so ein Thema, hm. Werden das viele annehmen oder nicht? Und ich fand es am Anfang sehr ruhig nach der Folge, es ist nicht so viel passiert, aber dann nach und nach kamen so ein paar Rückmeldungen und es ist ja unglaublich viel auch passiert in letzter Zeit. Wir, haben, wir werden ein bisschen über Greenpeace sprechen, wir werden über das EU-Parlament sprechen, mhm. ähm, wir werden ein paar aktuelle Sachen besprechen, aber zuallererst, das ist das Wichtigste, es gibt eine kleine Korrektur. Das war ich, nämlich die schnellste Reaktion. Schnell, ja. Ich habe einen Fehler gemacht, tatsächlich. Ja, ich auch. Du auch? Oder? Ich, ich weiß gar nicht genau. Nee. Ist. Ich, also es war mein Fehler. Wir haben über den demokratischen Frieden gesprochen. Genau, ich wusste das aber auch nicht. Ja, ja mhm. und äh, da in der Diskussion haben wir gesagt, oder ich, ich habe glaube ich gesagt, dass äh, der Falklandkrieg Großbritannien, Argentinien, auch so eine Ausnahme. Könnt könnte ist. ja ein Gegenbeispiel sein. Ich habe auch, da habe ich dann gesagt, ja, stimmt, was ist damit? Weil ich, das,
0: genau darüber hatte ich auch schon nachgedacht, dass ja. das ein Gegenbeispiel sein könnte.
2: Und ich wusste, es war, wir haben darüber gesprochen in dem Seminar, aber es war scheinbar die Ausnahme genau, warum der demokratische Frieden nicht funktioniert. Nämlich, äh, nee, es war, es war dieses Beispiel, warum der demokratische Frieden funktioniert, weil nämlich zu dem Zeitpunkt schwelte der Konflikt um die Falklandinseln. Es ist sehr interessant. Es gibt einen sehr interessanten Wikipedia-Artikel, der aber ungefähr so lang ist wie, wie die ganze Wikipedia. Das ist, den kann man nicht durchlesen. Die ganze Wikipedia. Ja, und der Konflikt schwelte lange um die Falklandinseln. Und dann aber in dem Moment, wo Argentinien äh, Militärdiktatur war, ist der Krieg ausgebrochen. Weswegen man sagt so, ah, solange es Demokratien sind, <lacht> ist kein Krieg, aber sobald eine der Parteien irgendwie dann nicht mehr demokratisch ist, so war das glaube ich im Seminar. Und vielen Dank an Diego, der uns da direkt darauf hingewiesen hat. Ich spiele das nochmal ein. Er hat das nämlich noch viel besser erklärt, als ich das jetzt erklären kann.
0: Der Krieg zwischen England und Argentinien um die Falklandinseln ist nun wirklich ein hervorragendes Beispiel für zwei Nicht-Demokratien, beziehungsweise eine Nicht-Demokratie. Krieg, das war nämlich 1982, und da war Argentinien eine Militärdiktatur aus dem Bilderbuch. Galtieri hieß der Mann damals, das Militär angeführt hat. Das einzige Gute in dem Scheißkrieg war natürlich, dass hinterher, als der dann verloren ging, dieser Mensch Galtieri weggekommen ist von der Staatsführung und es dann demokratische Wahlen gab, und seither gibt es tatsächlich Demokratie in Argentinien. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Krieg geführt wurde, war äh, Argentinien eine lateinamerikanische
2: Bilderbuch-Militärdiktatur. Ist das nicht toll, was für kluge, kluge Hörer wir haben? Das ist so wunderbar. Und,
0: und es ist, ich habe gerade gemerkt, dass es ja so eine hoffnungsvolle Blaupause ist. Vielleicht läuft es ja jetzt genauso. Was meinst du? Na, Wir haben doch gerade wieder so einen Krieg von einer, einer Demokratie gegen eine Nichtdemokratie, demokratie und da scheint es ja so gewesen zu sein, dass dann die Nicht-Demokratie verloren hat und dann der Diktator abgesiegt wurde.
2: Wir werden hm, sehen. Schau, schau. Das ist jetzt die Glaskugel, aber genau, also das war das, das Theorem des lupenrein
1: demokratischen
2: <lacht> Friedens <lacht> offiziell. So viel, die, die Korrektur. Wie, wie gut kennst du dich aus mit dem Falklandkrieg, Sebastian?
1: Ach du, das ist, äh, da bin ich echt nicht so der Fuchs. Ich sage mal so, ich kenne meine Stärken und meine Schwächen und im Zweifel würde ich nicht darüber referieren wollen. <lacht> ja, hätte hätt ich auch machen sollen. <lacht> er ist also so, so ähm, Staatsanleihen, die die Defaulten die von Argentinien, sowas. Ja, dass man eben sieht, oh, auf Local Currency gibt es eigentlich nicht wirklich einen Default, immer nur auf Dollar beispielsweise und was man davon mitnehmen kann.
2: Da bist du ja auch eher Experte, du, du hast ja mal als Investmentbanker gearbeitet. Ja genau, ne?
1: gerade auch wegen der äh, oder während der Griechenland-Krise, ich weiß nicht, wie man es jetzt korrekt bezeichnet, also der, der Krise der Staatsanleihen in Europa, da wurde ja viel über äh, mögliche Default-Szenarien für Griechenland auch geredet und was machen kann und ob man die Drachme wieder einführt oder ob Deutschland zum Euro oder zur D-Mark zurückgeht vom Euro und so. Also das war eine sehr, sehr spannende Zeit, das stimmt schon. Aber äh, ich glaube, vom Falkland-Krieg hätte man jetzt da in Bezug auf die Griechenland-Krise wenig übertragen können.
2: <lacht> <lacht> Aber vielleicht haben wir ja so ein bisschen hier Bildung schaffen können. Also, äh, wer vorher keine Ahnung vom Falklandkrieg hatte, hat jetzt Minimal Ahnung. Also vielleicht. bei uns zumindest, immerhin das ist <lacht> doch schon mal gut. <lacht> so. Was gibt es noch an neuen Entwicklungen? Vom Magic Future Money gibt es uh. tatsächlich äh, tolle Entwicklungen. Gestern habe ich gelesen, der erste komplett von oh, dem, von dem buch. Ja, buch ja. Der da erste hat,
3: Mensch, der es falsch gelesen hat. Also. Hat jemand
2: rezensiert und an, kei also an keiner Geschichte ein gutes Haar gelassen. So, so <lacht> sinngemäß. Haben Sie alle rezensiert? Ja, ja, zu, zu jeder Geschichte steht da steht wow. ein kleiner, kleiner äh, Satz und ich muss sagen, fand ich, fand ich sehr amüsant zu lesen. Es hat natürlich, ich glaube, diejenige Person, hat auch was eingereicht und ist nicht im Buch gelandet. Aber es ist so, wurde das überhaupt lektoriert? Da sind ja die Zeitformen stimmen nicht und hier und da und hat mich nicht abgeholt, die Geschichte. Werde ich mal verlinken. Kann sich, kann sich jeder selbst ein Bild machen. Aber die gute Nachricht ist, ähm, kann auch jeder die Geschichten jetzt lesen, denn das E-Book ist endlich da. Yeah. Und mhm. kostenlos. Also alle Magic Future Money Geschichten kann man sich jetzt äh, zumindest auf der magicfuturemoney.de Seite runterladen und beim Verlag und bei Amazon und den ganzen Buchshops ähm, dauert das noch ein bisschen. Die haben so eine technische. Hürden. Ach, das gibt es dann sogar bei Amazon als E-Book umsonst und das finde ich, das finde ich nämlich so schön, das, das muss auch da sein, umsonst, weil es geht auch, glaube ich, Buchpreisbindung, auch bei E-Books. Wenn ich das umsonst anbiete, müssen die das auch umsonst listen und das heißt, sie ja. haben irgendwie Aufwand und Kosten, Ach, nice. Was verdienen daran aber Großartig. nichts. Das, äh, das ist so der, der kleine Hack an ja, der Sache.
1: Aber muss man eigentlich nicht sagen, dass man da mehr auf so ein Value-for-Value-Modell pusht? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass damals diese geizige sky Werbung von Saturn so viel kaputt gemacht hat und dass diese, diese, diese ich biete etwas kostenlos an, so ein, so ein Framing immer schon so setzt nach dem Motto, oh, nehme ich mal mit, aber ähm, das ist so den, den inhärenten Wert einer Sache, schnell weginflationiert. Eigentlich müsste man ja dann gleich drauf äh, dazu aufrufen, das äh, Value for Value und beachtet den Lightning Code oder so.
2: Das ist natürlich tatsächlich eine schöne Idee, die man machen kann. Da fehlte jetzt auf die Schnelle noch eine Plattform, über die man das schön machen kann. Also mit Podcasting geht es ja ganz gut, aber kann man beim E-Book, hat der Kindle schon eine, eine, eine Lightning Wallet, wo man beim Lesen gleich. Nö, aber du kannst ja einen QR-Code anzeigen und den kannst du dann mit dem Handy scannen. <lacht> das stimmt, aber das müssten ja wieder die Autoren. Ich müsste ja dann wieder von den Autoren das einsammeln und das mhm. ist das ist nicht ganz trivial, denn bald gehen ja auch die Online-Geschichten jetzt äh, an Start und da haben wir das gemacht. Das werden wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich besprechen und das ist so viel Kommunikationsaufwand, die Leute dazu zu bringen, die keine Ahnung haben, sich eine unhosted Wallet oh. <lacht> einzurichten <lacht> mit Bitcoin und Lightning. Naja, gut, aber ich wollte halt auch gern, dass diese Geschichten auf jeden Fall verfügbar sind für alle und deswegen gab es ja dieser, diese Klausel im Wettbewerb auch dass die Geschichten auf jeden Fall verfügbar sind und auch unter CC-Lizenz stehen, dass jeder die übersetzen kann oder einsprechen oder was auch immer weiterverteilen kann. Hast du das eigentlich gelesen, Sebastian? Nein, äh, leider äh, noch nicht. nicht. Die Frage. Na?
1: Wie das so ist. Was? Auf meiner Leseliste. Ich muss viel, viel anderes zurzeit noch lesen. Aber du hast es natürlich gekauft, das Buch, oder? Ich, ich würde ganz ehrlich, ich würde es wirklich kaufen, also äh, im, im übertragenen Sinn. Ich, äh, ich gebe gerne. Du kannst, es, das, das ist, du, kannst es, du kannst es auch so lesen. Ja, ja, aber, aber das, es, das meinte ich wirklich ernst so mit diesem Value for Value. So gesellschaftlich ist es ganz wichtig, ähm, da nie den Wert einer Sache zu, zu vermessen äh, oder dem, den eine Sache für einen selber hat. Und da eben auch zurückzugeben, wenn man es kann. Also das ist natürlich für Menschen immer unterschiedlich, ausgehend von ihrer äh, eigenen Situation. Ne? Aber darf man nicht vergessen, da steckt immer Arbeit dahinter, ähm, die die Menschen eben für für, de, für das Gemeinde, für die Gemeinschaft, für das Gemeinde gut aufwenden.
0: Ja, ja ich finde auch, also wir brauchen mehr so Modelle, wo das irgendwie wo sie diese Dinge ausgeglichen werden. Also ich fand es ganz spannend. Ich habe gestern den neuen, wir haben vorhin schon über ihn geredet, über den neuen Newsletter von Jimmy Song äh, gekriegt und der macht jetzt auch seinen Newsletter ähm, bezahlungspflichtig. Ähm, der, also den kann man bestellen jetzt. Ähm, aber er sagt, er gibt den man kann ihn umsonst haben, wenn man ihm, wenn man zeigt, dass man irgendeinen Open Source äh, Beitrag zu Bitcoin gemacht hat, sozusagen. Also, so ähnlich wie bei der Konferenz jetzt auch, die, ja, die, die gerade Leute in Miami, da konnte man ja auch irgendwie gratis Tickets kriegen, wenn man, so, ich glaube, da nur bei bestimmten Projekten eine Open Source Contribution mhm. gemacht hat. Und so, ich finde solche Modelle finde ich irgendwie ganz spannend. Das geht
1: natürlich nicht immer, ne? aber einfach, wenn es irgendwie Leute dazu motiviert, selber was zurückzugeben, manchmal ist es einfach nur, dass man Geld geben kann oder halt eben auch anders. Ne? Das ist dann schon, das bringt alle irgendwie voran, finde
3: ich. Ja, das gefällt mir. Es ist eine Art nicht-monetärer Wirtschaftskreislauf, wo mhm. alle doch irgendwie in die gleiche Richtung arbeiten. Mhm
0: ja oder beides also du kannst eben monetär und nicht monetär irgendwie kannst verschiedene Modelle dem parallel haben so das finde ich ist ja hier auch so bei dem Buch ne? das Buch kannst du ja auch kaufen aber du kannst auch einfach so lesen oder du kannst aber das ist halt ja ich weiß nicht es sind verschiedenste Dinge die jetzt da so ausprobiert werden in diesem Space aber ich glaube auch dass es wichtig ist dass man in dieser, von dieser Erwartung, dass alles umsonst sein muss und dass man dafür mit Werbung bezahlt, dass man da irgendwie wegkommt, weil das keine
2: guten
1: Anreize sind. Ja, und, und Value ist ja noch was anderes als Knete. Ne? Sorry, wenn ich das jetzt noch so eingeworfen habe.
2: Nee, nee, passt schon. Ich fand das auch, das war so ein Gedanke, der mir neulich gekommen ist. Weil es gibt ja so diese große Kritik am Web3, äh, wo gesagt wird, ja das, ist ja, das ist ja eine Dystopie. Alles, jeder Klick irgendwie, alles wird monetarisiert und alles ist nur noch Geld und wird hin und her geschoben. Und Ich dachte ist schon so, ja, aber eigentlich, wenn man so heute durchs, durchs Netz surft, alles ist jetzt schon vermarktet und Geld. So, du, ja. du gib mal irgendeinen Suchbegriff, zu so irgendeinem Produkt ein. Das Erste, was kommt, sind irgendwie Tests und Kaufen hier und gefälschte Kundenmeinung da und sowas. Also zu äh, so dieses Ideal des offenen und freien Internets, wo alles kostenlos verfügbar ist, das haben wir ja schon lange nicht mehr. Also wer, wer sucht, der wird da schon noch viele Angebote finden. Aber ähm, da finde ich so diese Kritik am Web3 geht vielleicht ein bisschen daneben, dass man sagt, da kommt das schlimme Internet. Das schlimme Internet ist zu großen Teil schon da. Aber das, das nur am Rand. Anderer Punkt. Ähm, ganz kleine News. Der 19. Millionste Bitcoin ist da. Ja, da gab es irgendwie ein
0: Durcheinander. Irgendwie war nicht so ganz klar, welcher äh, wann ist. das jetzt war, weil, weil viele von diesen Bitcoins sind ja nicht ausgebbar oder so. Oder, oder also beweisbar verschwunden sozusagen. Ähm, sodass da nicht so richtig war, klar war, welch, welchen Block zählt man jetzt und so.
2: Aber, aber es ist, ich glaube, jetzt ist es ziemlich sicher durch. Ja, es sind schon 3.000 mehr gemeint, aber das so 2 Millionen sind noch verfügbar. 19 Millionen sind schon da. Und die letzte kurze News ist noch, meine Reportagen aus El Salvador sind jetzt online. Die, die große, die ich gemacht habe, die kann man auch nochmal lesen. Die ist bei Red Bull erschienen und jetzt sogar noch auf Englisch. Und das wollte ich nur kurz erwähnen. Finde ich ganz interessant. Ich habe die im Original, so wie ich sie geschrieben habe, bei mir auf den Blog gesetzt, äh, weil ich finde die einen sehr schönen Text, den ich geschrieben habe und ich habe dazu verlinkt, wie das in dem Magazin erschienen ist, mhm. weil mir ist selten, hatte ich das Gefühl, dass so krass das verändert wurde im redaktionellen Prozess und äh, wollte ich nur mal sagen, wenn euch mal interessiert, wie das ist, am Ende steht mein Name auch im Red Bull Magazin, aber es ist ein Text, wo ich sagen würde, uh, ist eigentlich gar nicht so richtig mehr meiner. Wenn euch mal, also auch um das ein bisschen zu erklären, wie Journalismus funktioniert, weil ich bin ja denn, wenn mein Name da drunter steht, am Ende immer der, der die Kritik abkriegt. Die war jetzt auch nicht schlecht für den Red Bull-Artikel, aber wie krass sich so, ein, so eine Reportage nochmal verändern kann von dem, was ich geschrieben habe, weil ich hatte so einen schönen Titel, die, die Büchse des Satoshi und das habe ich irgendwie so aufgegriffen und durchgezogen und das ist halt jetzt in diesem Magazin, ist, ist das alles rausgeflogen und noch so ein paar Sachen reingekommen und wieder raus. Ja, also ich hatte das Gefühl, das
0: ist eher länger als dein Artikel geworden, oder? Also ich habe deinen Artikel ganz gelesen und dann den anderen so ein bisschen überflogen und ich hatte immer das Gefühl, da steht eher noch mehr drin irgendwie. Ja, da ist
2: nur mit dem IMF wurde dann noch reinredigiert und sowas, ja. aber andere Sachen wieder umgestellt und rausgekürzt und sowas, aber das, ich ich habe das mal so online gestellt, einfach als, als Transparenzbeispiel, wie das aussieht, was man so als Journalist schreibt und was dann im Magazin am Ende veröffentlicht wird, wie groß der Unterschied sein kann. Also wer das wen das interessiert, der kann das gerne. Äh, auf correspondent.de steht mein Artikel und der Link dann auch noch zu dem, zu dem Red Bull Artikel, der aber wiederum natürlich noch die grandioseren Bilder hatte, das muss man ja sagen. Äh, so, Jetzt wird's politisch. Endlich. Jetzt. Endlich. Es ist, Womit fangen wir an? Es ist ja ein bisschen. Ich, ich, ich habe mich in, letzt, in den letzten Tagen noch mal ein bisschen eingelesen und ich hatte so das Gefühl, oh, dieser politische Prozess, es geht ums EU-Parlament. Das ist ein bisschen wie als ich angefangen habe mit Bitcoin. Da hatte ich keine Ahnung, wie die Bankenwelt funktioniert, wie die Abläufe sind und es war so ein Riesenthema. Riesen Mittlerweile habe ich da so ein Grundwissen, aber jetzt ist es wieder mit dem politischen System. Es ist so komplex, es ist so kompliziert und deswegen freuen wir uns ja ganz besonders, dass du, Sebastian, dich gemeldet hast und wir hatten ein bisschen geplaudert und dass wir mit dir diese gesamte Situation im EU-Parlament noch mal ein bisschen aufdröseln können. Fangen wir noch mal ganz vorne an bei dir. Du bist Bundesvorsitzender der Piratenpartei hier in Deutschland, das hatten wir schon gesagt. Du bist gelernter Investmentbanker und du hast aber noch mal IT-Sicherheit, glaube ich, studiert, richtig? Ja, genau. Ähm, ich
1: hatte damals eigentlich BWL studiert, in, in Mannheim war das, lustigerweise mit der äh, Isabel Göde, heute Schnabel, damals in Volkswirtschaft. Sie war da die Übungsleiterin noch. Und ähm ah. ging dann ins Investmentbanking, weil es war so die Zeit von den Quant-Hedge-Fonds. Das war einfach alles, was so irgendwie mit Zahlen zu tun hatte und irgendwie gedanklich knifflig war. Das hat mich irgendwie voll angemacht immer. Und dann habe ich da Finanzstrukturen und Lösungen gebastelt für Versicherungsunternehmen, um Risiken zu reduzieren, die Lebensversicherungen so haben. Ja, vor allen Dingen aus der Kapitalanlage natürlich und ähm, Habe da viel gesehen, auch äh, angefangen von Lebensversicherung zu strukturieren bis ja zu versuchen, eine Hypothekenbank zu retten, die sich äh, verhoben hat, weil sie eben massiv sich bei der EZB den Finanzschluck aus der Pulle geholt hat. Also Geldschöpfung äh, über die verschiedenen Arten, glaube ich, verstehe ich schon. Ähm, aber irgendwann ist es auch so ein bisschen durchgespielt, weil dann die Regulierung eben kam, die gesagt hat, nee, so maßgeschneiderte Lösungen wollen wir nicht und ganz viel regulatorischen Aufwand und administratives und dann dachte ich, na gut, wenn, wenn irgendwo das einfach schwieriger wird für so langsame, langweilige Sachen, habe ich weniger Lust, habe ich so die nächste Challenge gesucht und dann dachte ich, ja, dann die ist doch in der Kryptographie, dann werde ich Hacker. Und ähm, dann... Logisch.
3: <lacht> ich dachte schon, oh, die Politik hat mir jetzt Stein in den Weg gelegt, dann gehe ich doch in die Politik.
1: Ja, das war irgendwo nie so richtig also ich war damals mit 16 schon so ein bisschen politisch aktiv, damals als die Franzosen die Atombombentests auf Muroroa und so machten. Da hatte ich dann in Villingen-Schweding, also in Villingen-Südschwarzwald, ähm, mit äh, einem Kumpel die, die Grüne Alternative Jugend da gegründet, den Kreisverband noch. War aber selber nie irgendwie in der Partei. Und naja, jedenfalls ging ich dann in die IT in dem Sinn, hatte noch während der Investmentbanking-Zeit so in, in Hagen mal einen Bachelor äh, angefangen, um zu schauen, ob ich das kann, weil Mathe ist jetzt irgendwie gefühlt nie so mein Vorteil, und aber äh, jedenfalls dachte ich, ja, es ist beherrschbar. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt, jetzt mache ich endlich was, was Neues und habe dann in, Mass, äh, in, in Bochum angefangen, so einen Master in Applied IT Security zu studieren. Und ja, äh, lief auch ganz gut, äh, huschte dazu das Studium, aber wir kriegen dann unser erstes Kind Genau Und dann, ähm, wenn man so ein Kind hat und auch so eine Auszeit nimmt, sich darum kümmert, dann oder auch eigentlich mit dem Ausscheiden aus dem Investmentbanking, wo man ja so wirklich 24-7 gedanklich bei, bei Kunden ist, macht ähm, man so mal einen Schritt zurück, blickt auf die Gesellschaft und denkt sich, naja, ist irgendwie schon ein bisschen zunehmend scheiße, äh, zunehmend schlecht. Und ähm, <lacht> weil wir hatten auf der einen Seite eben die, die, den politischen Rand, der stark wurde auf der rechten Seite, und auf der anderen Seite so, so einen zunehmenden Überwachungsstaat und ähm, das fand ich so ein bisschen eine schwierige Kombination, weil ich dann schon wollte, dass mein Kind irgendwie in in 10 oder 20 Jahren, wenn auf die Straße gehen kann demonstrieren, ohne dass man wegen ein, ein neuer Innenminister Passfoto vor die Kamera hält, erzählt bekommt, wo, wo sie gerade sich rumtreibt und dann fährt mal der braue äh, der schwarze Lieferwagen vorbei oder so. Und dann habe ich also rumgeschaut, wo ich mich dann da politisch wiederfinde und weil ich ein ja eher liberaler Mensch bin, oder ja, ich würde mich eigentlich so in diese Cy äh äh, Cyberpunk-Schiene da einordnen, dann passte das mit den Piraten ganz gut. Beziehungsweise ich dachte, dass eigentlich äh, eine Partei wie die Piratenpartei eben als sozialliberale Partei ähm, im politischen Spektrum wichtig ist, was sich halt eben für so Digitalisierung und, und Technikfolgenabschätzung einsetzt und dachte, da bringe ich mich ein und versuche es zu unterstützen. Wann war das, darf ich das fragen? Das war Anfang 2016. Also ich habe eigentlich vorher nur bedingt was mitbekommen, würde ich fast sagen. Und weil ich, das ist ja so ein, so ein innerparteiliches Auf und Ab gewesen, äh, ja, mit irgendwie verschiedenen Skandärchen und nicht, beziehungsweise die Skandale sind halt bei so einer transparenten Partei äh, schnell sichtbarer und äh, gefundenes Fressen für Presse immer. Ich kam aber nach diesen ganzen Auf und Ab und war wahrscheinlich halt eben auch ein entsprechend unbeschriebenes Blatt, was dazu führte, dass die Leute vielleicht dann, eher gesagt haben, dem Vertrauen war, weil der nicht bei irgendwelchen Grabenkriegen und Sümpfen dabei war. Ja, und dann ging das irgendwie ganz schnell. Also wenn man mich jetzt irgendwie vor zehn Jahren gefragt hätte, ob ich mal irgendwo in der Partei äh, stark aktiv bin, der hätte Jürgen Vogel gezeigt. Ne?
2: Aber jetzt bist du seit 2018 bist du Bundesvorsitzender, Ja, richtig? genau. So, so die Ecke Nee.
3: Ja. Das ging ja wirklich schnell. Ja.
2: Jetzt muss man aber auch sagen, nur, nur damit, man, damit wir das nochmal richtig verorten, in Deutschland spielt die Piratenpartei zurzeit eher eine untergeordnete Rolle. Also in keinem Landesparlament mal vertreten, im Bundestag nicht vertreten. Es, es gibt sie noch und ihr seid aktiv. Was wichtig ist, ihr seid mit einem Sitz im EU-Parlament vertreten.
1: Genau, also es sind zwei Sachen, das, du hast ja irgendwie, sagen wir mal vier Ebenen, so die kommunalpolitische Ebene, die Landesebene, die Bundesebene und dann die Europaebene und gerade die Piratenpartei sieht sich ja als internationale Bewegung oder europäische Bewegung mindestens. Es gibt ja auch die PPEU, also dann die Europäische Dachorganisation und wir sind halt eben in, in zahlreichen Kommunalparlamenten noch drin, aber die sichtbaren sind natürlich die Landesparlamente und der Bundestag, wo du dann auch die, die Recognition kriegst und da sind wir halt eben jetzt mittlerweile nicht mehr drin und ähm, auch einfach die Prozenthürden schaffst du dann nicht und im Europaparlament sitzen wir mit vier Piraten davon eben den Patrick Breyer aus Deutschland und drei drei tschechische Kollegen Ach, drei aus und, Tschechien, und, ähm, sind die da so ja
0: stark? Schön, krass
1: ja, ja, wir sind sogar in der Regierung in, in Tschecher Cool, also, aber sonst nicht Piraten mehr so in Europa
0: auch, auch irgendwie so in Island, nee, Island ist ja nicht in der Regierung, stimmt aber, aber irgendwie ähm,
1: doch, also, doch, äh, also ja ähm, in Island ne ähm, und EU in, in Luxemburg sind wir auch stark ne? ah, ja. okay. Also schon so
2: aber lass uns noch mal kurz zu dir zurückkommen. Du eigentlich, eigentlich ist es ja ideal. Du hast den Hintergrund in Finanzen, du hast den Hintergrund in IT-Sicherheit oder Kryptografie und du hast jetzt noch so eine gesellschaftliche Perspektive, was ja aus meiner Sicht die, die drei Dimensionen sind, die Bitcoin auch letztlich ausfüllt. Politik, Geld und Technologie. Du bist Satoshi. Wür <lacht> <lacht> Würdest du dich
1: als Bitcoiner bezeichnen? Also ich fände es ein bisschen zu, zu kurz gesagt, also so mein, vielleicht hilft es so ein bisschen zu verstehen, von welcher Ecke ich kam. Und vorher glaube, vorher hat man das ungewollt eigentlich auch gemerkt. Ich äh, bin ja so wie wir alle irgendwo Kind des Internets. Ne? Und ich habe damals, also wie ich zu Bitcoin kam, selber war eigentlich, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr noch Flatter? Mhm, ja. Also, der Peter Sunde äh, hier, der damalige Mitgründer von Pirate Bay, hat dann ja Flatter gegründet. Und da sind wir wieder bei diesem Value for Value. Mhm. Und ähm, das setzte sich dann eben nicht durch als Mikropayment. Und dann in der Folge kam dann eben auch Bitcoin. Und dann dachte ich erst, Mensch, das, das könnte ja auch was sein. Net Money und so, ne? Und die Adoption, wie sagt man das? Die, die Annahme äh, durch die, also die, in, in die Masse funktionierte halt so nicht. Und dann habe ich das erstmal ein bisschen vergessen. Und dann später kam, kam äh, ich nochmal so zu dem Thema, als ich mich zu, zum Zeitpunkt der Blockwars glaube ich, mit René unterhielt und dann fand ich das schon interessanter vom Technischen her und dann war das für mich eigentlich eher so Kryptoporn und dann, ähm, was, was natürlich irgendwie auf jeden Fall ist, es ist cool, ne? so, was, was du eben versuchst zu regeln und dann erst recht mit, mit Lightning noch das ganze Spieltheoretische dazu, das ist so, so voll mein Ding und da fahre ich voll drauf ab und also daher denke ich, dass Bitcoin sehr wichtig ist, von der, von der technischen Seite äh, gute Chancen hat und sehr interessant ist und mich einfach da, und ich da eben angefixt bin. Und das andere ist natürlich dann tatsächlich eben auch die, die gesellschaftliche Seite. Ähm, ich gehöre definitiv nicht so zu diesen Hardlinern, die eben sagen, EZB voll böse und da würde ich mich nicht so einordnen, sondern für mich ist es eher diese, ähm, wir brauchen etwas, was im Wettbewerb zu zentral kontrolliertem Geld steht ja, also die, die Alternative zum bestehenden System, auch um das bestehende System im Zaum zu halten und ein Korrektiv zu haben. Sowas ist für mich eigentlich relativ wichtig. Genauso halte ich natürlich auch Bargeld als anonymes Zahlungsmittel für wichtig. Und das ist ja eigentlich auch so der Wunsch, ähm, entsprechend die Privacy in, in Bitcoin zu erhalten. Und das Ganze wird für mich wichtiger, wenn man eigentlich so beobachtet, wohin die gesellschaftliche Tendenz geht, gerade so was Freiheit und Überwachung angeht. Also wir haben hier irgendwo jetzt klar, die Bitcoin-Regulierung spricht eine klare Sprache, ähm, eben da die, die Anonymität zu brechen, die es eben noch gibt. Im Flugverkehr haben wir Kontrollen, wo weitergeleitet wird, wer wohin fliegt. Äh, Prepaid-Karten für Telefone sind nur noch auf persönliche Registrierung verfügbar und äh, dann geht es um biometrische Massenüberwachung, wo wir irgendwie jetzt auch wieder im Europaparlament gegen kämpfen. Also lauter so Sachen, die eigentlich die Anonymität brechen sollen und das halte ich halt für einen gefährlichen Trend. Und das zeigt eigentlich, welche Macht in solchen Systemen steckt, wie verschlüsselte Kommunikation oder eben auch anonyme oder weitestgehend anonymes Geld. So wie ich tatsächlich ja Bitcoin oder eben dann Lightning Payments auch Einordnen würde. Und das wird, also das wird, macht mich dann schon zu so einem Bitcoin-Fan, aber natürlich nicht zu so einem äh, Bitcoin-Enthusiasten oder Evangelisten, wie, wie manche unterwegs sind. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig und deswegen definitiv für etwas, wofür man kämpfen muss und sollte. Das war jetzt ein bisschen lang, ne? Aber,
2: nö, nö, war, war gut begründet. <lacht> gut begründet, aber du hast ja jetzt immer von, von, von dir gesprochen ist das denn so wie ist denn die allgemeine Position der Piraten zu Bitcoin? Ich meine, die richtige Farbe, da gibt's ja ist ja schon mal kongruent orange orange. Aber wie ist denn gibt gibt's, gibt's da eine offizielle Position der Piraten?
1: Also, wir haben als Piratenpartei keinen Beschluss dazu. Und an sich reden wir eigentlich darüber, dass wir eine Position zu etwas haben, besonders dann, wenn wir einen auf dem Bundesparteitag abgestimmten Beschluss zu etwas haben. Aber es kam natürlich bisher nie jemand auf die Idee, Beschlüsse zu einzelnen Kryptowährungen äh, zu machen, wo wir Daumen hoch und runter äh, geben. Ne? Wenn man aber in Summe mal anschaut, ähm, wofür wir eintreten und ich glaube, der, 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 äh, ähm, Patrick ist, da hat er ja irgendwie auch 2018 schon den ersten Artikel geschrieben, weil es mit der aktuellen Regulierung losging und hat da irgendwie klargemacht, wo er als Abgeordneter steht. Und wir als Partei setzen uns natürlich für ähm, Anonymität, Bargeld und alles drumherum immer ein, Technik und Technikfolgenabschätzung, was, was uns äh, als Fans von Kryptowährungen natürlich ein, einordnet. Gleichzeitig hast du in, in der Gesellschaft so eine gewisse Strömung, der auch wir als Partei oder Parteimitglieder sich nicht entziehen können dass halt eben Themen vorwärts gepusht werden. Und als gerade junge Partei, also auch vom Altersdurchschnitt her, ist uns Generationengerechtigkeit natürlich wichtig. Und dazu gehört auch die, die Klimafrage, logischerweise. Und ähm, in dem Zusammenhang, welche Zukunft hinterlassen wir den Kindern? Wie, wie managen wir unsere Energie, platt gesagt. Und die, die Frage äh, Proof of Work versus Proof of Stake treibt natürlich auch uns. Und während der allgemeine Trend ja zu sagen ist, was Energie verbraucht, ist böse, habe ich dann auch, gerade jetzt unsere energiepolitischen Sprecher, das ist irgendwo nicht so unsere Meinung, weil wir sagen, alles, für alles müssen wir Energie aufwenden. Die Frage ist halt, wie wir unsere Energie produzieren, wo wir die hernehmen. Deswegen ist dieses Argument, Bitcoin verbraucht Energie, deswegen ist es böse, das zieht dann da eigentlich nicht so. Ja, die Frage ist halt eben, wie wir zum richtigen Energiemix kommen und das ist aber keine Frage, die Bitcoin betrifft, sondern eben nur allgemein energiepolitische, ein allgemein energiepolitisches Thema. Das heißt, wenn man mal irgendwo so fünf bis zehn Jahre die Straße runterschaut, wie wir eigentlich da als Gesellschaft Energie produzieren wollen, dann sollte man Fragen, die jetzt irgendwo krampfhaft nach vorne gepusht werden, gar nicht mehr stellen, ja. Man kann auch sagen, Energieverbrauch selber ist nicht böse, weil was ist für die Erde eigentlich am schädlichsten gewesen? Das sind zwei Sachen. Das eine irgendwie Asteroideneinschläge und der Mensch. Das heißt, eigentlich sollte <lacht> ich dann ja aufhören, alles zu machen, was die Gefahr für die Erde nach vorne bringt, erst recht, wenig dafür Energie verbrauche. Also einen Menschen zu zeugen und groß zu ziehen, kostet auch eine Menge Energie. Und dann sogar für etwas, was die Erde kaputt macht. Ja. Das ist dann vielleicht auch nicht schlau. Also ne, man, man muss sich da so ein bisschen von lösen, was das eigentliche Problem ist, finde ich. Und deswegen wäre jetzt eigentlich unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundwerte der Piratenpartei und dem, was auch die AG Energie sagt, dass dem eigentlich nichts entgegensteht. Ne?
2: Das finde ich ist ja auch ein ganz interessanter Ansatz, was du gesagt hast, dass man Bitcoin nicht wie so eine Insel betrachten kann eigentlich, sondern dass es auch ein Phänomen unserer Gesellschaft ist, aber die, diese Gesellschaft ist sehr komplex. Und ich finde es ja auch immer ein bisschen, ich versuche ja auch, mich nicht nur mit Bitcoin zu beschäftigen zum Beispiel, weil dann hat man so diese Scheuklappen auf, was links und rechts passiert. Aber ich würde jetzt mal tatsächlich gerne auf das EU-Parlament zu sprechen kommen, denn das ist ja das Thema, was uns zurzeit umtreibt und was auch so ein bisschen… Oh, ich fand das so, so anstrengend, mich jetzt damit zu beschäftigen. Ich hatte erst wieder die Kritik bekommen, dass alle alle Visionen aus dem Magic-Future-Money-Buch von Geld der Zukunft so kritisch sind und so negativ und düster. Und da habe ich gesagt, naja, so ist es halt, so sehen es die Leute. Aber jetzt tatsächlich, wenn ich so die Realität mir angucke, dann ist es es ist auch so düster. Also Inflation geht gerade durch die Decke, aber dann haben wir auch diese diese Entscheidungsprozesse, die gerade gefällt werden. Also nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch in den USA und in anderen Ländern gibt es ja Regulierungsbestrebungen und es ist es kann einen schon ein bisschen frustrieren. Was man da sieht. Also du hattest ja eben auch schon angesprochen, dieses Thema Proof of Work, Proof of Stake. Darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen. Das war dieser Vorschlag aus dem einen Ausschuss des EU-Parlaments, der aber abgelehnt wurde wo, oder, oder abgemildert wurde, wo ja Stefan Berger von der CDU da ganz federführend mit beteiligt war. Jetzt gab es hm. ja noch eine andere Entscheidung seit der letzten Folge. Das ist ein bisschen bisschen komplizierter. Ich habe versucht, da mal einzutauchen. Ich würde mal versuchen, das zu erklären. Korrigiert mich gerne, wenn ich, wenn ich falsch abbiege, denn es ist natürlich, es spielen so viele Sachen mit rein. Also es gibt die, das müssen wir am Anfang mal erklären, es gibt die FATF. What? Die FATF wird gerne abgekürzt. FATF, Financial Action Task Force, ein Gremium, was gebildet wurde, schon, ich glaube, 1989 von den G7-Staaten, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, das soll alles verhindert werden. Und diese FATF gibt quasi Regeln vor, die idealerweise umgesetzt werden sollen in den einzelnen Ländern. Und wer da nicht mitmacht, der wird irgendwie stärker geprüft und gegebenenfalls sanktioniert. Es soll so allgemein verbindliche Regeln sein. So, das ist die Ausgangslage. Dann gab es letztes Jahr einen Gesetzgebungsvorschlag der EU-Kommission, wo es darum ging, diese Regeln äh, quasi in Europa Gesetzgebung zu formen. Jetzt muss man sich wieder dieses diese europäische Gesetzgebungsprozess so vorstellen, es gibt da drei Gremien. Das eine ist die EU-Kommission, die ist bekannt durch die äh, Präsidentin Ursula von der Leyen und insgesamt gibt es 27 Kommissare. <lacht> ja, Zensursolar oder Mutti oder man nennen sie auch liebevoll nur Uschi. <lacht> Ihr wisst, wer gemeint ist. Äh, das Gremium ist so das, was die Gesetzesvorschläge macht, 27 Kommissare aus jedem Land einer vertreten. Deutschland eben durch, durch Ursula von der Leyen zurzeit. Die haben diesen Vorschlag gemacht, der dann im Gesetzgebungsprozess mit ins EU-Parlament kommt. Das ist das, was, was gewählt wird auch von uns Bürgern. Hat ungefähr gut 700 Mitglieder. Äh, unter anderem ist da eben von der Piratenpartei der Patrick Breyer dabei oder diese drei tschechischen Piraten. Und diese arbeiten nun wieder in diesen Ausschüssen zusammen. Das sind diese Fachausschüsse, kann man auch um, aus dem Bundestag, wo es spezielle Themen gibt, um die sich gekümmert wird. Einer, den hatten wir letztes Mal, dieser Econ, der um Wirtschaft äh, sich dreht. Und dann gibt es aber noch einen anderen, der jetzt hier relevant ist. Das ist der LIBE, abgekürzt. Das ist der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Genau, und diese zwei Ausschüsse haben jetzt diesen, quasi diesen Gesetzgebungsvorschlag weiter bearbeitet ähm, und sind zu, zu dem Ergebnis gekommen, dass man den nicht nur annimmt, sondern dass der sogar noch verschärft werden sollte. Äh, konkret bedeutet das, eigentlich sollen anonyme Bitcoin oder äh, Kryptowährungsbörsen abgeschafft werden, also Börsen im Sinne von Wallets. Es soll transparent sein, wer schickt wem wie viel Geld. Und normalerweise in diesen Regeln wohl auch die, die FATF, aufgestellt hat gibt so eine Bagatellgrenze von 1000 Dollar Euro ich glaube Euro in dem Fall und diese Regel war wohl auch sogar noch in der äh, in dem Vorschlag aus der Kommission mit drin und diese Grenze wurde gestrichen tatsächlich das ja.
0: und also diese Original -FAT, also die Fat-Regeln glaube ich sagen die erwähnen nicht sowas wie äh, private Wallets ja, also da, da geht es ja eigentlich das ist nur eine Regel für ähm, das ist, das ist die Travel Rule. Sieht ja unter um genau. Umsetzung von dieser Travel Rule. Die Travel es heißt Rule ist, Travel
2: Rule oder Transfer of Funds Regulation. Das sind so die genau. Begriffe, die da, die da im Raum stehen. Und das ist ja eigentlich nur eine Regel
0: für Gelddienstleister, dass die sich gegenseitig äh, Daten weiterleiten müssen sozusagen, wenn zwischen ihnen irgendwelche Dinge verschickt werden. Also Geld, Banken nicht. zum Beispiel. Banken zum Beispiel, genau. Genau. Und das, das, also das ist ja eine völlig neue Qualität jetzt, dass jetzt hier versucht wird sozusagen die sogenannten Unhosted Wallets, was also einfach Wallets heißt, von privaten Menschen irgendwie zu identifizieren.
2: Ja, das ist so ein bisschen tricky tatsächlich. Also es gibt eine Ausnahme, reine Peer-to-Peer -peer von Privatperson zu Privatperson ist von von den Regeln ausgenommen. Ja, ja, das, das soll so sein, aber sobald man mit irgendeiner Art von Dienstleister interagiert. Na, irgendeine Art von Dienstleister oder Finanzdienstleister.
0: Ich glaube, es geht schon immer noch nur um um irgendwelche geregelte sowas wie Money, Services, Businesses. oder ja, so. Ja, aber wenn du ein
2: Satoshi überweist, also jetzt zum Beispiel unser Value-for-Value-Podcasting-2.0-Experiment. Da habe ich ja jetzt keinen eigenen Note hinterlegt, sondern benutze von äh, Satoshi Stream quasi die Infrastruktur. Ja. Ist das jetzt schon ein Dienstleister müssten wir uns alle, also ihr, die ihr Geld schickt und wir, die wir Geld empfangen, für jede fünf Satoshi, die wir bekommen, da identifizieren? Moment, Dann, auch jeder, der was abschickt? Ja, ja, oh ja es in geht, geht darum so, sobald, also, sobald… Ich kann kurz,
1: kurz… Ja. Vorlesen hier aus Artikel 4, ne? bei Geldtransfers zu übermittelnde Angaben. Also der Zahlungsdienstleister des Zahlers stellt sicher, dass bei Geldtransfers folgende Angaben zum Zahler übermittelt werden. Ja, also ähm, das heißt, da muss sich eigentlich dann der der Dienstleister darum kümmern, die Informationen vorzuhalten. Aber ich dachte, es ist vielleicht auch mal ganz interessant zu sagen, was dann da alles erfasst mhm. werden soll. Das ist erstmal der Name, ne? dann die Nummer des Kontos. Logisch, das hat man ja in der Regel sowieso. Aber dann die Anschrift, dann die Nummer des persönlichen Dokuments, also Perso oder so beispielsweise, ja, dann Kundennummer und Geburtsdatum und äh, Geburtsort. Und das muss also nicht, nur, Adresse, nicht nur… Also Geburtsdatum, Geburtsdatum. also es ist schon sehr umfangreich. Also, alles, und,
0: ja. und es muss nicht nur erhoben, sondern überprüft werden, glaube ich, ne? das, ist, glaube ich das steht da glaube ja. ich immer noch drin. Ja… Also man kann nicht einfach irgendwas angeben und sagen, ja, das bin ich.
2: Stimmt, stimmt. Es muss, es gibt den Unterschied zwischen, es muss nur gespeichert werden und es muss verifiziert werden. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied in den USA. Da hat, da wurde wohl erfolgreich das Verifizieren raus lobbyiert, <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe. Und es geht tatsächlich ab dem ab 0 Euro, ab jedem Satoshi, theoretisch, muss das gemacht werden. Speziell bei Unhosted Wallets? oder? Ich glaube, es gibt irgendwo auch noch diese 1000-Euro-Grenze,
0: aber ich glaube, das ist... Genau in diesem Fall nicht oder so, ich bin nicht sicher. Es ist so kompliziert.
2: Es sind so viele, es sind wirklich Feinheiten da weißt drin. Das, Sebastian? In welchem Fall dann äh, die? Also
1: jetzt zu der Grenze nicht, aber zu dem ähm, Prüfen habe ich auch vor Durchführung des Geldtransfers überprüft der Zahlungsdienstleister die Richtigkeit der Angaben. Also das, das ist tatsächlich, dass eben auch überprüft werden muss. Ja, zumindest in dem Dokument, was ich habe, was immer so ein bisschen hin und her ist. ist unsicher, ob jetzt wirklich das Final war, aber ich denke, das ist das finale Dokument, was ich hier habe. Und
0: dann ist halt nicht klar, was ist ein Zahlungsdienstleister? Ist auch nicht so richtig klar, oder? Aber vielleicht, das ist bestimmt irgendwo definiert. Es ist ja ein über 90-seitiges Dokument, glaube ich, diese mika regeln Also
2: es <lacht> ist... Es ist auch, das, das muss man, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, an welcher Stelle im Gesetzgebungsprozess wir da gerade sind. Aber es gibt quasi dieses Dokument äh, und da stehen auch Sachen drin zu, du musst automatisch das an die entsprechenden ähm, Behörden weiterleiten oder eigentlich nur ab bestimmten Summen. Und das ist, sind halt wirklich viele kritische und, und knackige Punkte. Ich glaube, darauf können wir uns erstmal an der Stelle jetzt hier, können wir uns darauf konzentrieren, dass das so ist. Und das wurde eben jetzt angenommen von diesen beiden Ausschüssen und zwar mit äh, 93 zu 14 Stimmen bei 14 Enthaltungen. Was?
0: Mein Gott. Ich dachte, das wäre ungefähr sowas wie 56 zu 52 oder so. War das so
2: deutlich? Naja, es gibt halt diese zwei Ausschüsse. Ich verstehe so. auch nicht, warum da zwei Ausschüsse gleichzeitig mit beschäftigt sind. Das ist ja auch bei euch so, äh, Sebastian. Äh, der Patrick ist ja auch nur in einem von dem Ausschuss mit drin. Nämlich in dem... Genau. Liebe-Ausschuss, also der, Ausschuss der in, in, bürgerliche Freiheiten Justiz und Inneres.
1: Genau, Liebe ist äh, bürgerliche Freiheiten Justiz und Inneres und der Econ ist Wirtschaft und Währung. Ähm, da ist der Mikulasch aber nur als stellvertretendes Mitglied, das heißt, da darf er nur abstimmen, wenn ähm, das Mitglied ausfällt. Ähm, und das wurde damals eben in beiden äh, Ausschüssen angestoßen und zusammengeführt, denke ich mal, sodass dann beide beide da unterwegs waren. Und ähm, dadurch, dass bei Econ der Vorsitz bei dem Grünen-Kollegen lag, ähm, der hat da wohl relativ stark bestimmte Aspekte auch noch im Also Es ist ja immer, ähm, die Interessen bestimmter ähm, Parteien oder Fraktionen lassen sich nicht immer so trennen. Äh, ein, eine äh, Ergänzung muss man vielleicht dann zu unseren vier Kollegen auch machen. Ähm, wir sitzen tatsächlich mit, mit äh, Greens und Eva gemeinsam in der Fraktion auch. Wir haben uns da zusammengetan, wir eigentlich ja auch schon in der letzten Legislaturperiode. Das ist für uns nichts Neues. Ähm, aber wir haben da ja durchaus eben, und ich glaube, das zeigt sich auch in der Abstimmung, eine andere Meinung. Wir können dann da ähm, abstimmen, wie wir wollen. Aber das muss man irgendwie vollständigkeitshalber auch dazu sagen, dass wir dabei in der Fraktion mit denjenigen sitzen, die hier doch deutlich äh, Fronten machen bei Mika und auch in der, in der Regulierung. Ne?
2: Ja, das können wir vielleicht auch nochmal kurz kurz einordnen einfach. Also dieses EU-Parlament, 704, glaube ich, Abgeordnete und natürlich bilden die verschiedene Fraktionen, die schon sehr nah dran sind an dem, was wir auch jetzt zum Beispiel aus dem Bundestag kennen. Es gibt die EVP, das ist die größte Fraktion, da ist so CDU, CSU drin und diese konservativen Parteien. Dann gibt es noch die ganz rechts Parteien. dann gibt es eben so eine äh, grün Fraktion. Dann gibt es auf jeden Fall noch so eine liberale Fraktion. Es gibt noch ein, zwei mehr. Auch die, auch die Skeptiker und äh, Fraktionslose, da gehört dann zum Beispiel der Martin Sonneborn mit dazu, der auch übrigens einer der wenigen war, die gegen diesen Entwurf gestimmt haben. Aber das heißt halt nicht viel, weil in seinem Buch steht drin, dass er eh immer nur abwechselnd Ja-Nein drückt äh, auf seinem Knöpfchen. Ähm, genau, und du hattest mir schon erzählt, Sebastian, dass ihr eigentlich von den Piraten her lieber in die, in die ja. Fraktion der Liberalen rein wollen würdet, aber durch Genau, die also
1: jetzt einen Unterschied würde ich tatsächlich aber noch zum Bundestag machen, dass im Europaparlament war das immer auch so, dass man, und das ist vielleicht wichtig für, für später, ähm, sich äh, weniger an den Fraktionszwang gebunden fühlt, als das im Bundestag der Fall ist. Also und äh, da, da wird viel mehr auf persönlicher Ebene auch gearbeitet und überzeugt durch die Berichterstatter, als dass es darum geht, große Fraktionen da in, in Einigkeit äh, abzustimmen. Genau, und als wir jetzt eben nach der letzten äh, Europawahl auch überlegt haben, wie sieht das aus, wo gehen wir hin? Die Tschechen sind natürlich eher in einem äh, liberal, liberalen äh, Lager bis ein Touch, also jetzt die Regierung, in der wir mit dabei sind, ist eine liberal-konservative Regierung, muss man so vielleicht am ehesten beschreiben, wobei das natürlich von Land zu Land immer eigene Nuancen sind. Und dann wäre eigentlich ja so die, 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 die gefühlte Fraktion, wo man sich am liebsten ähm, mit eingegliedert hätte, die, die Liberale, also die Renew. Aber dadurch, dass in der Tschechei wir eben den, den Babisch, den damaligen Präsidenten, als den Erzfeind in Anführungsstrichen ausgemacht hatten, weil der relativ korrupt ist und seine Partei eben bei den Liberalen im Europaparlament dabei ist, schloss sich das dann also aus, auf Europaebene mit ihnen zusammenzuarbeiten, sodass wir dann, das eben mit einer der Gründe war, zu sagen, dann ähm, gehen wir eben wieder mit äh, Grünen und äh, der EFA äh, in die Fraktion und äh, vereinbaren da, dass wir da äh, gemeinsam arbeiten und uns entsprechend Freiraum lassen.
3: Mal noch einen Schritt zurück zum Gesetzesentwurf. Geht es da wirklich in dem Entwurf nur um Kryptowährungen? Oder wird das irgendwo so mit eingeschmuggelt in ein viel größeres Gesetzespaket, was ja häufiger passiert?
1: Also das ist tatsächlich eben die Erweiterung der Geldwäscheregulierung um Kryptowährungen. Wenn man eben festgestellt hat, die bisherige Regulierung ist zu knapp, weil die sich eben auf Geldtransfers und Wire-Transfers äh, bezieht und halt eben die Kryptowelt vollkommen außen vor lässt. Und schließlich ist das ja der Ort, wo sich alle bösen Buben und Langfinger in Europa herumtreiben.
2: Richtig. Ausschließlich.
1: <lacht> Ausschließlich, so ist das nämlich. Wow.
2: Und das ist ja interessanterweise auch einer der, der Hauptpunkte an der Kritik, die gekommen ist. Also es gab wirklich nach, nach diesem Beschluss oder nach der Abstimmung gab es große Kritik. Der Bitkom hat sich kritisch geäußert. Parteien wie ihr haben sich kritisch geäußert, auch aus der FDP gibt es ja einen, der mit in diesem Ausschuss saß. Äh, warte mal, der Name Moritz Körner. Hat sich auch sehr kritisch geäußert, wo man aber sagen muss, ja, aber fast die komplette ähm, liberale Fraktion hat dafür gestimmt. Also da war er so der die Ausnahme. Der Stefan Berger hat sich auch kritisch dagegen ge geäußert, aber wie war, wie war denn die konservative Fraktion? Die müssen ja auch mehrheitlich dafür gestimmt haben.
3: Oder? Ja, ja. Na, wenn alle dafür gestimmt haben, quasi, außer 14 Enthaltungen.
2: <lacht> also wenn die Liberalen das quasi abgelehnt hätten, wäre es immer noch mit einer Mehrheit durchgegangen. Mhm. Das ist so. Es ist äh, da, da muss man sagen, der äh, Patrick Breyer hat das auch ganz gut aufbereitet von den Piraten, wer wie abgestimmt hat, kann man sich da alles nochmal angucken. Also
1: ich würde da aber, auch ohne was vorwegzunehmen, nochmal tatsächlich mehr reingehen. Ja, die Abstimmung als solche war sehr eindeutig, aber es wurde dann ja zunächst über die einzelnen Zusätze, Veränderungen und Anpassungsvorschläge beraten. Ja? Und die waren halt eben nicht so eindeutig bzw. die waren unterschiedlich eindeutig. Mal waren sie eindeutig und mal halt sagen wir mal ausgeglichener. Ne? Natürlich wurden so Fragen wie jetzt so der 1000 Euro Regel auch angenommen, sonst wären sie nicht drin oder halt eben ne? die, äh, die inwieweit da unhosted Wallets mit berücksichtigt sind und, und es wurde angenommen. Aber halt eben deutlich mittiger. Dann war das als Ergebnis was ich mir die Abschlussabstimmung. Habe.
0: Genau, weil da war, glaube ich, sowas wie 56 zu 52 oder so. Genau, irgendwie, irgendwie. genau. genau also die
1: Abschlussabstimmung so nach dem Motto, ist es jetzt das und wollen wir das als Empfehlung ans Parlament geben? Das war eben entsprechend eindeutig. Aber die einzelnen Vorschläge zu den, den Ergänzungen, Änderungsanträgen und so das war eben nicht, nicht immer so eindeutig wie die Abschlussabstimmung. Und das muss man auch sagen, fair enough, ja, irgendwo, wenn alle im Committee äh, den demokratischen Aushandlungsprozess akzeptieren, dann kann man den auch so entsprechend eindeutig Annehmen. Also das verstehe ich aus der demokratischen Perspektive. Aber auf der anderen Seite, wenn wir irgendwann überlegen, was können wir denn nun machen, ist es tatsächlich auch wichtig, ein bisschen darunter zu nochmal reinzuschauen.
2: Aber das ist ja das, was du sagst, ist ja schon interessant, weil es auch natürlich diese Frage stellt, wie groß sind denn die Chancen das noch zu verändern? Und da hat man ja oder oder wie wie wahrscheinlich ist es, dass das tatsächlich jetzt geltendes Recht wird, denn wir sind ja noch in dem Gesetzgebungsprozess. Wir müssen A besprechen, was sind die weiteren Schritte, die jetzt einfach formal kommen, bis dieses Abstimmungsergebnis den Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat? Und B welche, welche Leute haben darauf noch irgendwie Einfluss oder wie kann man daran noch, noch mitwirken, das mitgestalten? Vielleicht nennen wir es beim Namen durch Lobbyarbeit, äh, da einen positiven Effekt drauf haben. Und vielleicht fangen wir, fangen wir mal ein bisschen vorne an. Wie groß siehst du die Chancen oder schätzt du das ein, dass dieser Entwurf, der jetzt von den Ausschüssen so äh, angenommen wurde, dass der tatsächlich... Durchläuft jetzt bis zum Ende des Prozesses, dass der geltendes Recht wird.
1: Was kommen denn noch für Schritte? Genau, ich würde auch sagen, vielleicht soll ich das nochmal grob umreißen, wie so der Prozess ist, oder? Ja, ja, ja bitte. Also, die, die Committees, die machen ja Vorschläge oder beraten das Parlament. Das heißt, als nächstes ist es am Europaparlament, diese Vorschläge anzunehmen. Und ähm, dann, oder der, der eigentliche, normale, geregelte Gesetzgebungsprozess ist gar nicht so weit entfernt von dem, wie es im Bundestag ist. Also man hat dann eben die, die Beteiligten aus ähm, Europäischem Rat und dem, dem Parlament, die dann durch mehrere Lesungen durchgehen, bis sie eben ein Gesetz erlassen. Und bei ungefähr tausend Entscheidungen oder mehr als tausend Entscheidungen, die Abgeordnete so jede Woche da äh, treffen müssen, ist es natürlich ähm, durchaus ein Bestreben, da die, die Komplexität zu reduzieren und die Menge an verhandelten Dokumenten, ja, einfach eben zu reduzieren, indem man vorab schon mal einige Einigungen findet. Du hast Und dafür gibt gesagt, es mehr eben als 1.000 pro Woche?
3: Ich dachte gerade so geistig, 1.000 pro Jahr ist ja ganz schön viel. Und dann sagst du äh, pro Woche.
1: Nee, das, das, sind schon, das sind schon sehr viele. Ja, jetzt nagel mich da nicht fest, das kann sich durchaus äh, geändert haben oder ich das falsch im habe, aber das war irgendwie so eine Zeit, die ich mal gehört Also es sind, es sind verdammt viele Entscheidungen, die einfach getroffen also werden ähm, von, von Abgeordneten da. Und na jedenfalls, je mehr im Rahmen, ja, es sind da halt auch manchmal so von, von Komiteeentscheidungen bis sowas, also es ist einfach eine Menge an, an kognitiver kognitive Arbeitslast. Ja? Ja. Ähm, und um das halt eben zu reduzieren, schaut man halt, dass man nicht alles immer unendlich lang diskutiert, selbst wenn es einfach nur so technische Details sind ja, wie, welcher Dünger darf wohin exportiert werden, keine Ahnung. Und deswegen versucht man halt nicht unbedingt immer diese ganze Schleife zu gehen und sich vorher zu einigen, denn äh, innerhalb des Gesetzgebungsprozesses kann man schon vorher sagen, okay, wir sind hier einig, dann erlassen wir das Gesetz jetzt und dann schicken wir es eben ins Parlament. Und dazu gibt es eben die, die Trilogverhandlungen wo eben die drei Beteiligten, wie der Name sagt, sich zusammensetzen, der Europäische Rat, das Parlament und eben dann die Kommission, um zu sagen, der Rat? wenn wir hier, wie bitte?
0: Wer ist der Rat? Mir, ich, also der Rat ist,
1: ist, ein, ähm, ist die Gruppe der zuständigen Minister der Länder, so würde ah. ich es mal nennen. Also theoretisch soll das dann die im jeweiligen Fachbereich ähm, ministerielle, intellektuelle Sperrspitze darauf sein. Und wenn man dann also quasi sagt, wir finden alle diesen Text so gut, wie er ist, dann kann man ihn ja verabschieden. Dann muss man eben nicht mehr durch die ganzen Lesungen gehen, so der Gedanke. Mit allen drei drei Lesungen sollte
2: es eigentlich geben. Das ist das, ist das Verfahren. Genau. Und das bedeutet eigentlich, dass da die Diskussion stattfindet, da, dass da noch Änderungsanträge eingefügt werden können und das, das ist ein langwieriger Prozess, muss man sagen, der aber auch ja nicht umsonst eingeführt wurde, sondern in gewisser Weise Transparenz ermöglicht, dass man wirklich über jede Änderung wird halt neu abgestimmt und sich ausgetauscht. Aber eben um es effizienter zu gestalten, wie du schon gesagt hast, Sebastian, gibt es halt diesen, diese Abkürzung, die man die man sagt, die Vorarbeit ist gut, man sieht, man hat einen Konsens, äh, man versucht, den Aufwand zu, zu reduzieren durch diese trilog Genau.
1: Und eigentlich sind wir jetzt noch in der Vorstufe davon, nämlich, dass die der Fachausschuss des Parlaments jetzt eben dem Parlament eine bestimmte Position nahegelegt hat, die zu verfolgen, mhm. ja, in, wo halt eben jetzt die Vertreter der einzelnen Fraktionen sind. Die Leute gehen jetzt eben zurück in ihre äh, Fraktionen und sagen, guck mal, ähm, das habe ich jetzt für uns als Fraktion so ausgehandelt und äh, darauf einigt sich dann auch der Econ-Ausschuss und der Liebe-Ausschuss und so. Und der nächste Schritt ist dann halt eben, dass das Parlament sagt, wir finden das super, das stimmen wir dann so ab. Und dann, wenn das der Fall ist, dann geht das eben so zum, zum, zum Rat und wenn die sagen, ja, finden wir auch super, dann kann man da äh, gemeinsam mit der Kommission anfangen, die Abkürzung zu gehen oder, also beziehungsweise da ist dann die, diese Diskussion darum beginnt und das Aushandeln eben hier den gemeinsamen Nenner zu finden. Das heißt, jetzt ist der nächste Schritt, dass eben dieses Dokument, was abgestimmt wurde, in, in das Plenum geht ins in Europaparlament und zur eigentlichen Frage dann, für wie wahrscheinlich halte ich das? Äh, nun ja, das ist immer eine Frage, der wie viel Zeit vergeht. Ja, also wenn Ziel in viel Zeit vergeht, bietet sich eben nochmal ein Fenster, was sich öffnet, um Einfluss zu nehmen auf die einzelnen Mitglieder und zu sagen, ja, findest du das wirklich gut? Willst du dafür stimmen? Denkst du damit? Vertrittst du die Wähler, die dich gewählt haben? Stärkst du damit irgendwo das Vertrauen in die Gesellschaft? Ist das der Weg für einen, keine Ahnung, äh, innovatives Europa, ja, das, das ermöglicht halt eben da dann nochmal drauf einzuwirken. Wenn das Parlament das abgeschlossen hat und das in den Trilog geht, dann wäre nochmal der Weg über die Rapporteure, also die Personen, die dort Berichterstatter sind für die jeweiligen Fraktionen. Also vielleicht auch nochmal, was, was sind Rapporteure? Das sind eben diejenigen, die dann den aktuellen Verhandlungsstand immer wieder zusammenfassen und beschreiben. Und ähm, dann gibt es eben einen Hauptrapporteur, der für äh, der eben das, das aktuelle Konsensdokument zusammenstellt und eben Schattenrapporteure für jede einzelne Fraktion, die dann eben zurückberichten. Ja, das ist der aktuelle Stand, da stehen wir und sowas. Das wäre dann da die nächste Möglichkeit, hier sich einzubringen und Veränderungen zu bewirken, wenn es in den Trilog dann geht. Aber halt immer im Wissen in den Trilog geht es dann ja erst nach der Abstimmung des Europaparlaments. Und wenn das Europaparlament schon gesagt hat, wo es steht, und die anderen Beteiligten im Prozess eigentlich Leute sind, die es im Zweifel ja eher gerne schärfer machen wollen, dann, dann wird das schon schwieriger, mal man so zu sagen.
0: Aber ich habe da mal eine Zahl gehört, stimmt das? Also dass das, das, das Parlament, da müssen nur 10 Prozent der, der Stimmen sagen, so nö, wollen wir nicht. Dann wird das, muss das irgendwie neu äh, verhandelt werden. Genau.
1: Oder so. Also die, die Grenze um zu sagen, wir wollen als Parlament jetzt nochmal selber vollständig über die Vorschläge der äh, von Econ und Liebe diskutieren. Dafür braucht es dann nur 10 Prozent. Ne? Aber das machst du und damit exponiert man sich natürlich auch politisch, weil die ganzen Parlamentarier sich dann natürlich wünschen, weniger Arbeit zu haben, wenn du entsprechende Erfolgsaussichten hast. Ne? Und das wäre jetzt halt eben dann der Weg zu schauen, welche ja, oder mit äh, den Abgeordneten zu sprechen, zu denen man Draht hat oder die man auch nicht kennt, aber von dem man denkt, deren Meinung möchte man eben gerne nochmal verändern. Ähm, und zu sagen, guck mal, überleg dir das ob, um dann versuchen, Mehrheiten zu finden oder eben Menschen zu überzeugen, dass die dann eben sagen, na, aber den Passus finde ich so kritisch und so wichtig, dass ich eben dann doch nicht dem Gesamtdokument zustimmen möchte.
3: Da geht es aber nur darum, die ja. quasi die Abkürzung zu verhindern mit 10 Prozent Veto.
1: genau. Also beziehungsweise das Ergebnis, mit dem dann das Parlament in den Trilog geht. Ach so. Also wenn, wenn das wenn das Parlament sich nachher auf ein anderes Dokument einigt und sagt, nee, das ist aber die Meinung des Parlaments, dann kann man das ja tatsächlich eben den anderen, dem, dem Rat hinhalten. Und wenn die sagen, nee, das da, da werden wir uns nicht einig, äh, dann macht es die große Schleife. Ne? Aber die Möglichkeit zu verhandeln und eine gemeinsame Lösung zu finden, die besteht ja an sich immer, weil zu jedem Zeitpunkt im Gesetzgebungsprozess man sich einigen kann und sagen kann, okay, wir haben hier eine Lösung, wir machen das. Das müsste eigentlich zu jedem Zeitpunkt gehen. Ne?
2: Ja, also zusammengefasst würdest du sagen, es ist, es ist jetzt nicht automatisch so, dass das jetzt durchläuft. Es gibt noch… Potenzial darauf hinzuwirken, durch Aufklärungsarbeit, durch... Ja, äh es
1: ist widerstrebt mir, äh, mich mit irgendwas vor vorschnell abzufinden. Ja? Also äh, das spielt da vielleicht auch mit rein. Aber im Moment warte ich noch ein bisschen auf das ähm, Datum, wann, wann das eben im Europaparlament dann vorgelegt wird zur entsprechenden Abstimmung. Aber eben bis dieser Zeitpunkt ist, kann man durchaus eben nochmal versuchen, die Leute zu überzeugen und zu sagen, hier, das, das ist nicht gut, überlegt euch wirklich, ob ihr so abstimmen wollt und ob ihr das so weiterreichen Volt.
2: Was müsste ich dann machen, wenn ich jetzt mal sage, ich bin jetzt so ein einfacher Bitcoin interessierter Mensch und sage, diese, diese Entwicklung, die ist halte ich für unklug, weil, und das war ja auch zum Beispiel bei Heise gab es einen Kommentar, der gesagt hat, wenn, wenn man diese Regelung umsetzt, das ist ja, ehrlicher wäre es ein Komplettverbot gleich umzusetzen und es gibt ja Leute, die sagen auch, naja, dann wandern halt die ganzen Börsen oder Dienstleister aus der EU weg und äh, in, in andere Länder und man schießt sich quasi selbst ins Bein. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin ein politisch interessierter Mensch und ich habe das mitbekommen und ich denke, da läuft was schief. Was habe ich denn als Einzelperson? Was ist die beste Möglichkeit? Muss ich mich da? Kann ich alle Abgeordneten anschreiben? Sollte ich bestimmte Leute, sollte ich mich an Parteien wenden? Was, was würdest du sagen, ist ein effizienter Weg da zu sagen, mein, mein Missmut kundzutun und äh, mein demokratisches Recht auf Mitbestimmung noch versuchen auszuüben, was sollte ich machen?
1: Also ähm, gibt da mehrere Wege. Das eine ist tatsächlich die Abgeordneten selber anzuschreiben. Ja? Ähm, denn letzten Endes sind das ja die Vertreter von uns Wählern in Deutschland. Ja? und äh, Aber man kann natürlich jeden Abgeordneten auch anschreiben. Die Frage ist, wo man denkt, dass man am besten und am meisten überzeugen kann. Und auch da gibt es ja verschiedene Wege. Es gibt so Standardformulierungen, Vordrucke, die man dann massenhaft abschicken kann, bis hin zu einzelnen persönlichen Briefen und Telefonaten. Ja. Und wir hatten das zum Beispiel auch mal, dass eine, ähm, aus, aus, äh, von uns jemand dann, also ich möchte vielleicht vorab noch zwei Sachen sagen. Das eine als Beschreibung des des Prozesses, wie es in, äh, wie Gesetzgebung im Europaparlament funktioniert, wollte ich nur noch, noch einen ähm, Film gern empfehlen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Jan Philipp kennt. Jan Philipp Albrecht von den Grünen, der jetzt mittlerweile dann Minister in Schleswig-Holstein ist, der saß ja damals auch für die Grünen im Europaparlament und hat sich um die DSGVO gekümmert. Und es gibt ja den Film ähm, Demokratie im Rausch der Daten, ne, wo, wo er äh, sich hat begleiten lassen, durch den Prozess. Und das zeigt, wie aufreibend es ist, aber halt eben auch mit äh, was für Kräften und Mächten man sich da auseinandersetzt. Und das andere ist, äh, wir haben ja vieles oder jetzt ich mit meiner, äh, weil ich ja jetzt nicht irgendwie 40 Jahre politische Erfahrung habe, ich konnte sehr viel lernen, als wir als Piraten damals diese Diskussion um das Urheberrecht hatten, weil das ist ja analog dazu eigentlich. Und damals gab es eben auch waren, waren mehrere Wege. Das eine ist halt eben automatisiert E-Mails zu verschicken oder persönlich, was dann dazu führte, dass viele Politiker, die einfach vielleicht freundlich gesagt fehlenden technischen Sachverstand hatten, glaubten, weil halt eben viele mit ihren Gmail-Adressen schrieben, dass das jetzt die organisierten Bots von Google wären. Ja? Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, je persönlicher das ist und je deutlicher wird, dass hier eben ein Mensch sich an seinen Abgeordneten wendet, umso erfolgversprechender ist das.
0: Ne? Paul Tangman meinte ja auch irgendwie, dass er dazu zugespannt wurde von, von den ganzen crypto bros
1: Ja, schon ärgerlich, ne? Ja, es ist wirklich sehr
0: ärgerlich, wenn die Leute für ihre mhm. Rechte kämpfen.
1: Ja, das Zweite wäre, man sieht ja irgendwo auch in den Abstimmungen, wer dafür und wer dagegen ist. Eben da den Kontakt nochmal zu suchen und zu schauen, wie ähm, wer diejenigen sind, die man, die noch Wackelkandidaten sind oder andersrum. Man kann halt eben auch dann schauen, wer sind die die, was man so aus den Komitees heraus gehört hat, die selber noch so ein bisschen schwanken oder eben nur äh, unwillig dann zugestimmt haben und ähnliches, über diejenigen dann nochmal Einfluss zu nehmen. Also beispielsweise diejenigen, die nachher irgendwo in der gesamten Abstimmung gesagt haben, wir nehmen das an, aber bei den einzelnen Modulen dagegen waren. Weil das sind mhm. ja so die, wie soll ich sagen, über die man einen Keil treiben kann. So, ne? Und der, ein weiterer Weg ist natürlich, dass im Rahmen der Gesetzgebung ja auch unsere Bundesregierung mitzureden hat, beziehungsweise die jeweiligen Parteien, die da sitzen. Und da kann man genauso auch über den nationalen Weg gehen und sagen, guckt mal, ähm, ihr setzt euch auf Europaebene dafür ein, dass wir hier massive, äh, massive Einschränkungen haben, die die, die Fortschritts- und Zukunftsfähigkeit der, der äh, EU gefährden. Äh, warum macht ihr das?
0: Und, und vor allem auch Überwachung fördern. Also.
1: Ja, also es gibt ja mehrere Ebenen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein, ein, weil du sagtest Lobbyismus. Lobbyismus an sich ist nicht zwingend etwas Negatives, sondern ist ja eigentlich nur Interessenvertretung. Aber ich glaube, wenn man sich so diesen Prozess anschaut, ich, ich glaube, dass in der, und ich mag da natürlich jetzt auch viel Unrecht tun, aber dass in vielerlei Punkten, so ist mein Gefühl, in der, in Anführungsstrichen, Bitcoin-Community, das noch nicht so richtig durchdrungen ist, welche Mächte da eigentlich am, am Werk sind. Es gibt so die klassischen Feindbilder, die eben schnell gezogen werden. Aber eigentlich, darüber haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig gesprochen, ähm, wem nutzt denn jetzt die Gesetzgebung? Wer steht dahinter? Denn ähm, Politiker funktionieren in Anführungsstrichen ganz einfach. Also es gibt die Idealisten, die sagen, ich vertrete hier die Wähler beziehungsweise die gesamte Gesellschaft. Und dann gibt es natürlich die anderen, so Public-Choice-Theory, wer da irgendwie mehr drüber lesen möchte. Man tut Dinge, die für die eigenen Wähler gut sind, natürlich mit dem Ziel und dem Wunsch, wiedergewählt zu werden. Und die Überlegung ist dann immer, wie viele Leute kacke ich an, wer wird mich dann nicht mehr wählen, wie viele Wähler kann ich gewinnen beziehungsweise welche Multiplikatoren unterstütze ich damit. Und jetzt gerade bei der Geldwäscheregulierung ist es ja so, und auch wieder analog zu der ähm, Urheberrechtsrichtlinie, wo man die ganzen Verlage dann dahinter hatte. Wer ist denn tatsächlich in der äh, Situation, diesen ganzen KYC-Prozess äh, leisten zu können? Wer hat die Infrastrukturen dafür? Wenn so eine äh, Verordnung in Kraft tritt, wohin konvergieren dann nachher die, die Geldströme und die Machtströme? Und so wie ich das eben mitbekam, ist tatsächlich viel an Finanzkonglomeraten da dahinter gewesen, hier eine bestimmte, ja, ein bestimmtes Wunschergebnis zu erreichen. Und effektiv führt das ja dann dazu, dass es die kleinen Player, die neuen äh, aus dem Markt drängt, die eben innovationskräftigen. Und ähm, wenn man jetzt also schaut, welche ähm, Politiker spricht man an, dann sollte man auch im Hinterkopf haben, dass man jetzt sich an die wendet. Aber eben auf dem, auf dem zweiten Hörer ist dann schon eben ja, die äh, Sparkassengruppe, keine Ahnung, ja, also ähm, oder äh, Santander die großen Konsumerbanken, die vielleicht irgendwo Angst haben, dass ihnen ein Geschäftsfeld entgeht, wenn sie das anderen überlassen und dann eben ihre eigene Edge darin sehen, KYC-Prozesse zu verstehen und, und über den Weg das Geschäft zu capturen, auf Deutsch gesagt. Denkst du? Also das darf man einfach nicht vergessen. Ne?
3: Denkst du, dieses ganze Gesetzes der, der Vorstoß ist quasi ein Angriff der Banken und der etablierten Mächtigen oder ist es mehr so, äh, ja? uns ist aufgefallen, da könnte es eine Gefahr geben, die wollen wir damit jetzt verringern. Also ist es irgendwie ein, ein unschuldig beides, gemeintes ne? Gesetz?
1: Nee, also ähm, die Angriff hört, so, als ob, äh, hört sich so an, als ob es irgendwie so ein, so ein spontaner Impetus wäre, aber es ist ja letzten Endes etwas Regelmäßiges, was ja bei allen Gesetzen so ist, auch jetzt in Deutschland ein Gesetz wird erlassen und dann werden die Stakeholder gefragt, dann werden die Interessen Interessengruppen abgefragt, kommentiert mal das Gesetz. Und jenseits derer, die dann sowieso in den Parlamenten rumlaufen und direkt Vorschläge machen ähm, oder eben zu, zu Schulungen und Vorträgen einladen. Und das ist auch an sich natürlich nichts Böses. Woher sollen Politiker wissen, äh, welcher, äh, wie sich ein Gesetz auf den, auf den Mittelstand in Deutschland auswirkt? ist man natürlich auch auf Input von, von Verbänden und, und äh, Interessenvertretungen angewiesen. Genauso, was Bürgerrechtsorganisationen dazu sagen. Und ich glaube schon, dass eben dann klar gemacht wird, was das für einen Verdrängungswettbewerb entstehen kann, was für Geschäftsfelder dann eben halt von den etablierten Playern abwandert und mit einer gewissen Dringlichkeit und Deutlichkeit klar gemacht wird, guck mal, ähm, hier wir als Deutsche Bank, wobei ich jetzt in keiner Weise sagen will, dass jetzt die Deutsche Bank da, das, also habe ich einfach nicht, nicht recherchiert. Ähm, wir haben hier 100.000 Mitarbeiter und dann sehen wir das Geschäft weg von der, da sehen wir Umsatzeinbrüche von und das wird sich natürlich auch für auswirken. Äh, nur was, was so die, die ähm, Arbeitslose sind immer ein beliebiges, beliebtes Argument für sowas. Äh. Also bei jedem Gesetz werden irgendwo äh, die, vielleicht sage ich es andersrum, Macht hat das Bestreben, sich selbst zu erhalten. Ja. Ähm, sowohl bei Politikern, das sehen wir jetzt auch da, dass eben eine 3,5% Hürde eingeführt werden soll äh, im Europaparlament, wo gerade diese, diese Kleinen wie wir oder die Partei natürlich dann erheblich Schwierigkeiten haben werden, als natürlich auch im, im Business, wo die Platzhirsche entsprechend darauf einwirken, dass sich das Status Quo nicht ändert. Innovation ist der größte Feind, also beziehungsweise Innovation anderer. Ja. Ja. Und ähm, die Gelegenheiten werden dann natürlich genutzt. Hm.
2: Aber wie ist das denn jetzt? Ich meine, ich muss dir nicht die Frage stellen, würdest du es sinnvoll finden, irgendeine Art von Bitcoin-Interessenvertretung zu haben? Weil aus deinen Antworten hört man schon heraus, dass es eigentlich notwendig ist. Es ist komplex und nicht jeder kann einfach recherchieren, wer sind die Abgeordneten, mit wem muss ich Kontakt aufnehmen, sondern in gewisser Weise sollte es ja eine Art von Bitcoin-Lobby geben und die ist ja auch relativ groß, das was, wenn ich so, was, ich war sehr begeistert zu sehen in den letzten Tagen oder auch Wochen, wie viele Leute sich politisch geäußert haben, auf Twitter zum Beispiel und wie viele Leute das auch kritisiert haben und wie viele Leute sich dafür interessieren, aber wie könnte denn sowas aussehen aus deiner Sicht, wenn man sagt, Gesagt, du kennst dieses Phänomen Bitcoin. Eigentlich dezentral ist so äh, ein großer Anspruch. Äh, niemand es gibt, es gibt nicht den einen, der dafür sprechen kann, also kann es eigentlich auch keine Organisation geben. Auf der anderen Seite ist eben Freiheit so ein ganz großer Begriff, äh, Freiheit und Verantwortung ja auch. Und wir sehen ja gerade heute dieser Tage, dass dieser Spruch Freiheit kostet, ähm, tatsächlich auch mehr denn je aktuell ist. Und wenn man sagt, ich, ich möchte meine Freiheit, meine Privatsphäre erhalten, ich möchte Bitcoin benutzen können, ohne überwacht zu werden. Wie, mit, mit welchen Kosten oder mit welchen Organisationsstrukturen aus deiner Sicht, was wäre denn eine Möglichkeit, so eine Art Bitcoin oder Bitcoiner und Bitcoinerinnen-Lobby zu bilden, um da so ein, so ein das Gewicht dieser Leute, diese, diese Wählerstimmen, dieses Interesse irgendwo in eine Waagschale werfen zu können?
1: Also genau, du hast ja schon Durchblicken lassen, das oder es leitet sich ja daraus ab, dass ich sowas an sich gut finde in der Interessenvertretung. Und klar, äh, das wird auch immer, äh, wird es Leute geben, sich davon nicht, nicht vertreten fühlen, aber ich halte das aus mehreren Gründen einfach für wichtig. Das eine ist, wenn so, wenn man plötzlich feststellt, oh, Politik hat doch einen Einfluss auf das, was wir tun, und dann als Reaktion eben der, der, der Widerstand und die Unzufriedenheit damit wächst und auch der Wunsch, sich einzubringen, eben zu sagen, okay, und das kann man machen und Folgendes machen wir. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann macht am besten dieses und jenes. Genauso wie aber dann halt nachher, wenn, wenn man eben nicht erfolgreich ist, die, die Menschen aufzufangen und äh, vor so einer allgemeinen Politikverdrossenheit äh, zu bewahren, weil halt eben mal was schiefgegangen ist. Weil Politik zeichnet sich durch eins aus, nämlich, dass man einen langen Atem braucht. Das habe ich ja vorhin auch kurz erwähnt. 2018, Januar 2018, hatte Patrick den ersten Artikel zu der Gesetzgebung geschrieben. Und jetzt sind wir vier Jahre später, ein bisschen mehr sogar. Also ähm, manche Dinge passieren einfach nicht schnell, manche Dinge gehen langsam und kommen dann auch durch die Hintertür nochmal wieder. Das ist aber in Summe häufig ein frustrierender Prozess, wodurch man sich aber nicht abschrecken lassen darf. Und damit meine ich, dass so, ein, so, eine, so, ein, so eine Interessenvertretung gut ist und tatsächlich selber zu wirken, aber eben vielleicht auch selber Ansprechpartner zu sein, um mal als Experte eingeladen zu werden in, in einer Komiteesitzung und, und was vorzutragen. Aber halt eben auch, um das ein bisschen einzuordnen, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, also die was jetzt irgendwie verabschiedet wurde, ist schlecht. Und ich habe so ein bisschen gezeigt, wo es noch Möglichkeiten der Einflussnahme gibt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass, dass das funktionieren wird, das kann keiner sagen. Ja. Und wir können dann tatsächlich eben nachher eine Entscheidung haben, die die Europa sehr einschränken wird, sich da weiterzuentwickeln. Und das, das fühlt sich dann erstmal doof an. Und ich hatte jetzt äh, gestern Abend auch noch den, den, äh, den Video vom Roman dazu gesehen, der eben sagt, der, der schlimmste Tag in der Geschichte von Bitcoin so, gefühlt. Ne? Ähm, das würde ich einfach auch ein bisschen einordnen wollen, weil Politik ist das eine und das ist wichtig. Ähm, also ich will zwei Fragen stellen. Das eine ist, bei solchen Entscheidungen, inwieweit gefährden solche Entscheidungen das Funktionieren des Systems Bitcoin? ja, und Lightning. Und da würde ich sagen, naja, strukturell nicht wirklich, ne? also, ja. aber es erschwert irgendwie den Einstieg. Also ja. die, die und das führt zur zweiten Frage, äh, hilft es oder hindert das die Adoption? Ja, und dann wäre daraus für mich die Folgefrage, wer braucht Exchanges und Intermediäre eigentlich? Weil eigentlich wollen wir ja die ganzen Finanzintermediäre ersetzen, ja. ja? Und die in meiner persönlichen Sicht nach wird die, die Adaption oder die, die Gesellschaft mit dann Bitcoin richtig nutzen, wenn wir Einnahmen und Ausgaben in Bitcoin haben. Also nicht nur, also vor allen Dingen auch, weil ich dann natürlich jede Währungsschwankung eliminiere, weil ein Bitcoin immer ein Bitcoin ist. Und die Frage Aber ist vielleicht, nee. wie kann man das erreichen? Und deswegen, das ist jetzt irgendwie ein Pfad. Und das könnte eben so ein Verband vielleicht auch deutlich machen. Ein Pfad, den man gehen kann, um sowas zu erreichen, aber stehen wir jetzt eigentlich schlechter da als vorher? Na, Im Moment noch nicht. Ja? Äh, Innovation wird verhindert, das ist irgendwie dumm ne? und, und die Finanzkonglomerate scheinen sich durchzusetzen. Aber es wäre jetzt in meinen Augen schlimmer, wenn sowas wie Taproot nicht kommen würde. Ja. Und also ich, ich, ich habe da irgendwie auch nicht immer so die emotionale Kapazität, mich über die ganzen Fails der Regierung und, und politischen Entscheidungen aufzuregen. Ähm, deswegen überlege ich dann eben eher auch, wie kann man weiter nach vorne gestalten. Und vielleicht ist es dann eben wichtiger zu sagen, guck mal, jetzt schauen wir uns die Gesetzgebung an. Und wir haben sie ja vorher gesagt, es sind vor allen Dingen Zahlungsdienstleister mit betroffen. Aber wenn ich mir jetzt bei meinem Arbeitsvertrag die Hälfte meines Gehalts mal in Bitcoin überweisen lassen würde, die überweisen ja auf eine beliebige Wallet. Da gibt es ja gar kein KYC.
2: Na, der Arbeitgeber so, kennt ne? einen ja ganz gut, oder?
1: <lacht> genau, der Arbeitgeber kennt einen, aber der, der muss das nicht melden beispielsweise. Ne? Und ähm, ist jetzt einfach mal so ins Blaue reingesponnen. Und so kriege ich halt dann Bitcoin ins System auf einen Weg, wie ich vielleicht dann früher auch mal eine, eine Konkurrenz auf Einnahmen- und Ausgabenseite herstellen kann. Also es, es gibt vielleicht halt eben auch weitere Wege und vielleicht ist das eine das politische Lobbying, aber vielleicht eben das andere auch mal mit Arbeitgebern zu sprechen, zu sagen, mal, könnt ihr euch das vorstellen? Ist vielleicht gar nicht so schwer, so würde das gehen. Dann machen die nämlich die Transaktion an, an der Exchange und ähm, dann geht das Geld auf das Konto von Siemens ja, und äh, die schicken das dann an dich als Arbeitnehmer weiter oder beziehungsweise an die Adresse, die du hinterlegst. Muss ja nichts sein. Ja, deine sein. Es Zeit, gibt ja sehr aber viele
0: Arten, also dieses Gesetz ist ja so absurd, dass, dass es natürlich viele Arten gibt, das irgendwie noch absurder zu führen und, und, und zu umgehen und so, ja, also auf technischer Art auch im Prinzip also, das ist ein einer der, der, eines der Gegenargumente zu diesem Gesetz war ja auch dass ja diese Finanzbehörden, die diese Dinge überprüfen, jetzt schon völlig überfordert sind. Und die werden ja. dann halt unendlich viele Daten erhalten. Und das kann man ja fördern. Man kann ja auch einfach pro Sekunde zwei Millionen Transaktionen melden. Aber ähm, Dossen. Pro, einfach mal die Dossen. Ja, also es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten, wie man damit noch umgehen kann. Und man muss ja auch sagen, selbst wenn es durch ist, das, also selbst wenn es beschlossen werden sollte, dieses europäische Gesetz, dann muss es ja erst noch ein Landesrecht umgesetzt werden. Dann kann man anfangen, dagegen zu klagen weil es es ist schon man kann es wurden auch also von Leuten gute Argumente gemacht warum das Grundrechtswidrig äh, sein könnte gewisser also äh, Recht auf informationelle Selbstbestimmung und so und das ist sehr fragwürdig ob das ob das Bestand hat aber es ist natürlich alles ein sehr 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 langer Prozess wieder ne? man muss ja es ist, ich habe dann schon gelernt man muss jetzt man kann nicht direkt gegen vor dem EuGH klagen man müsste dann erst äh, vor der äh, vor dem Bundesverfassungsgericht klagen um dann wieder äh, und es um wenn die dann ne? sagen also das ist das genau, also es ist sehr kompliziert, das wird alles sehr 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 lange dauern ähm, und es ist ein sehr frustrierender Prozess und es, also mich ja. hat das ganze sehr äh, also auch ich bin sehr politikverdrossen jetzt, weil ich einfach mal gesehen habe sozusagen, wie die, diese Wurst gemacht wird, ja? Ja.
1: <lacht> Also vielleicht noch kurz, weil du sagtest mit der Umsetzung in, in lokales Recht, das wäre bei einer Richtlinie der Fall. Ich glaube, hier ist aber eine Verordnung und es würde dann ja gar nicht erst, also damit steht das als solches eigentlich fest. Ne? Aber so. genau das, was du eben sagtest, meine ich halt eben, was eben auch eine, eine gute und vielleicht sinnvolle Aufgabe wäre, einer Interessenvertretung eben auch zu zeigen, wie hey, lass den Kopf nicht hängen, ja, ähm, die Welt dreht sich weiter und ist möglicherweise in diese Richtung, vielleicht in viele andere auch, aber das wäre eine, in die man optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft weiter voranschreiten kann.
3: Was ich noch einhaken will, ist man hört oft den Begriff von der Politikverdrossenheit, aber meistens ist damit gemeint Politikerverdrossenheit. Denn wenn, ja. wenn jemand von uns König wäre, dann hätte man doch immer Ideen, was man machen könnte. Davon abgesehen, dass man die Monarchie abschaffen würde, okay. Aber meistens ist man doch irgendwie frustriert, was die da oben machen und dass die irgendwie völlig abgehängt sind von dem, was wir hier unten sind. Yes.
2: Ja, aber tatsächlich ist es so, wer mal seinem äh, Abgeordneten einen Brief schreibt und ich habe das auch gemacht, ich glaube es war im Zuge dieser DSGVO oder irgendeine andere andere Sache vor ein paar Jahren war es auch so, wo es darum ging, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe auch, hab auch einigen Abgeordneten so eine, so eine Vorlage geschickt und die noch mal ein bisschen abgeändert und es kam tatsächlich Post zurück. So, also das. Work ist das. <lacht> ja, aber es kam so: Ja, ich habe so und so abgestimmt aus den und den Gründen. Ich habe, das aus, ich habe ihre Kritik wahrgenommen und sowas. Und es war auch eine Antwort tatsächlich auf, auf den Brief. Also, ich, ich würde auch sagen: Die Leute sagen, ich, ich kann verstehen, wenn man, wenn man absolut null motiviert ist, weil dieser Berg den es zu besteigen gilt, das, was du auch meinst, mit Sebastian, mit dem langen Atem, wenn der einfach so mächtig ist, dass man sagt so, boah, äh, da fange ich gar nicht erst an. So den ersten Schritt zu machen, das lohnt ja nicht am Ende. Aber tatsächlich es gibt halt auch kleine Schritte, die man machen kann und hier Momo, Beppo Straßenkehrer, der hat auch immer nur, der guckt immer nur vor sich, um zu kehren und am Ende hat er die ganze Straße gekehrt. Das ist die die Weisheit von Michael Ende, gilt auch hier. Und ich glaube, was so eine Interessenvertretung vielleicht auch machen könnte, ist diese Leute, die so dieses kurzfristige Potenzial haben, sich, sich zu engagieren und was zu machen, aber nicht den langen Atem vielleicht auch so zu, zu bündeln und zu sagen, so jetzt ist aber die Zeit, du kannst du kannst politisch inaktiv sein für vier Jahre, aber jetzt musst du was machen, schreib einen Brief oder hier ist eine das hatten wir auch schon besprochen, eine Twitter-Liste mit den Abgeordneten, die irgendwie relevant sind für, für diesen Bereich oder die eben, was du meintest, vorhin Sebastian-Wackel-Kandidaten sind oder sowas, schreib die doch mal an. Ich glaube, ich glaub, da ist so als, ähm, als Vernetzungsorgan so eine Art politischer Knoten im, im Bitcoin-Netzwerk. Vielleicht
3: so eine Art Bundesverband.
2: <lacht> ja, aber Bundesverband ist schon wieder so, ist schon wieder
1: zentral
2: so in gewisser Weise. Aber
0: zentral
3: ist ja sowas...
2: Und Per Ford,
0: oder? Entschuldigung, was wolltest du sagen?
1: Ja, genau, also mit einer Stimme sprechen. Aber ich wollte eine Sache noch sagen, weil das, das soll, ähm, das darf man einfach, wir haben halt jetzt eben die, die User- oder Bitcoiner-Brille auf. Aus Sicht der Politiker ist es so, dass man natürlich in Brüssel auch in einer bestimmten Blase hockt. Ja? Man hat einen Arsch voll Arbeit, sag ich mal. Man, man ist ohnehin äh, überlastet durch die ganzen Beschlüsse und Vorlagen, was man alles lesen soll. Und dann hat man noch Treffen von Lobbygruppen, sage ich mal, aber die da eben als, als Wähler Feedback zu geben oder hinzuschreiben, ist eben Teil eines normalen und wahrscheinlich auch sehr häufig gewünschten Feedback-Prozesses. Ja, weil das in dem Moment natürlich sofort deutlich macht, ist es ist jemandem wichtig und ich glaube schon, dass die Politiker dann auch wissen, okay, das ist mal eben etwas, was außerhalb der, äh, des Cocktailempfangs äh, von Facebook passiert. Ja.
3: Denken die da nicht, ach, die Spinner spammen mich schon wieder, mein Faxgerät läuft die ganze Zeit mit schwarzen Seiten so ungefähr <lacht>
1: und E-Mails klingeln ständig. Nehmen die das ernst? Also ich glaube, dass Politiker da auch recht heterogen sind. Ne? Also die einen nehmen das ernst, manche, äh, und das, also, gerade in dieser, dieser Urheberrechtsdebatte, wo das dann eben war, wo plötzlich Axel Voss dann eben zurückruft, einfach mal den Hörer hoch, weil er sagt, ich habe gesehen, Sie haben mir geschrieben, ich wollte jetzt mal tatsächlich eine halbe Stunde mit Ihnen reden, was Sie denken, was man einfach so nicht glaubt, ne? von Leuten, die nach außen hin so äh, stumpf wirken. Äh, okay, das soll jetzt nicht beleidigen oder so also verstanden werden, aber äh, ihr wisst damit, was ich meine. Ne? Man, 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 wenn man auch bereit ist, sich von Politikern überraschen zu lassen. Ich glaube, die sind tatsächlich sehr unterschiedlich, die Politiker.
2: Okay, da wir schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, <lacht> lass uns noch mal ein bisschen dieses Thema für jetzt, mir, mir schwirrt auch schon der Kopf, ich muss mir das auch nochmal sacken lassen, ich glaube es wird was, was uns noch ein bisschen beschäftigen wird, aber tatsächlich das Stichwort äh, Lobbying ist, hat uns noch an einer anderen Stelle sehr begleitet äh, in den letzten Wochen. Und zwar hat da äh, Greenpeace hat eine Aktion gestartet. Du guckst so kritisch, Stefan, also die fünf auch, Minuten wir. Das, haben jetzt wir noch. Noch aufmachen.
0: Also das ist ja nur wieder eine Stunde mindestens. Ah ja,
2: wir können ja, wir müssen es ja zumindest mal kurz erwähnen. Ja, okay. Dass es wieder eine Kampagne gibt, den Proof of Work, der soll doch bitte abgeschafft werden und durch Proof of Stake ersetzt werden. Ich finde, eigentlich gibt es dafür gar nicht, gar nicht so viel zu sagen. Weil es, oh, ich es, finde, es, da gibt es so viel zu sagen. Es zeigt. <lacht> Dann, dann hebst du auf für nächste Folge. Ja. Wir, wir erwähnen, dass das stattgefunden hat und dass es auch auf breite, breite Kritik gestoßen ist von den Leuten, die sich auskennen, aber ein unglaubliches Medienecho auch hervorgerufen hat, das sehr... Sehr einfältig war, fand ich. Also ich habe auch äh, Leute angeschrieben, die gesagt haben, ja, wir verweisen auf den Artikel, der sagt, es gibt diese Petition und wir müssen noch äh, irgendwie, oder dieses Bestreben und wir müssen das auf, man kann das umstellen auf Proof of Work, sollten sie endlich mal machen, die sich einfach so zum Handlanger gemacht haben, dieser Proof PR of Stake. Proof of Stake, ja dieser Handlanger gemacht haben zu dieser Kampagne, zu dieser Interessenkampagne und das auch null reflektiert haben, was da eigentlich stattfindet, was, dass jeder den Code von Bitcoin nehmen kann und da Änderungen vornehmen kann. Dass es Bitcoin schon lange auf Proof of Stake gibt, es, es will bloß niemand benutzen, <lacht> ausgründen. Äh, also es ist wirklich ein drolliges Ding. Stefan, du guckst so, als würdest du jetzt doch explodieren. Willst auf jeden du? Fall, ja. Also ich finde, das ist so, also ich... Ich kann,
0: kann mir mal erzählen, wie, wie, wie ich das aufgenommen habe. Ich habe das zuerst irgendwie so als erwähnt gesehen auf Twitter und habe gedacht, also, das ist ja witzig. Das ist ja so das Albernste, was ich je gehört habe. Ähm, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat das angefangen, mich äh, irgendwie zu desillusionieren und zu und, und wirklich, also, also das hat für mich wirklich so, so ein richtiges, so, eine richtige, so ein richtiges, es hat ganz viel Wut ausgelöst und ganz viel ähm, Hilflosigkeit, und so, weil die Frage ist doch hier, wer lässt sich hier von wem benutzen? Ja, also in Wirklichkeit ist es ja nicht nur so, dass die Presse sich von Greenpeace benutzen lässt, sondern Greenpeace lässt sich benutzen von Chris Larsen, der ein äh, Konkurrent sozusagen von Bitcoin ist, in einem betrügerischen äh, Unternehmen arbeitet, was äh, übrigens auch mal Johann, Johann von Gutenberg angestellt hat. <lacht> <lacht> ähm, also... Die, das ganze und, und diese ganze Debatte läuft so völlig an dem vorbei, äh, an dem an dem wirklichen Inhalt. Also die das ist so absurd, was da verhandelt wird. Das ist ja, also die, die zitieren Mora et al. Deine Lieblingsstudie.
2: Lieblingsstudie. Bitcoin wird die Welt, äh, zwei Grad allein wird Bitcoin das Klima. Bitcoin allein wird das <lacht> Und
0: dann, dadurch, diese Beschäftigung mit diesem Ding ist noch mehr klar geworden inzwischen. Es ist ja wirklich, also diese Studie, die ja quasi die einzige ist, die überall in den ganzen Medien immer gepusht wird, gegen die wir schon 2019 gekämpft haben, die inzwischen dreimal im gleichen Journal widerlegt worden ist, es kommt, stellt sich raus, die hat, die haben nicht irgendwelche Experten geschrieben, sondern die hat ein, ein Seminar von Studenten geschrieben, unter der Leitung von äh, Mora, Camilo Mora, ähm, der halt so ein Superstar-Typi ist in, in seiner Hawaii-Uni, aber auch. Keine Ahnung von dem Thema hat, der ist halt irgendwie Datenanalyst und macht mehr so Meeresbiologie. Mhm. Und, und das haben halt irgendwelche Studenten von ihm geschrieben und der selbst hat das halt auch nur so grammatikalisch überprüft. Und es wird dann halt in irgendeinem Journal publiziert, das angeblich Peer Review hat. Es ist völliger Quatsch, es wird dreimal widerlegt in dem gleichen Journal ja? und nichts davon kommt in der Öffentlichkeit an, nichts. Also Greenpeace zitiert das. ohne und, und auch wenn man sie da mit der Nase draufstößt, kommen sie nicht auf die Idee, das auch nur zu hinterfragen. Äh, jeder, der dieses Papier liest, muss so, dem muss sofort auffallen, das ist absurd. Das ist völliger Quatsch. Das ist, das ist, das, äh, das ist wirklich frech. Ja? <lacht> und aber aber es liest einfach niemand und die Öffentlichkeit nimmt nichts davon wahr wie absurd das ist und auch diese die Idee Bitcoin auf Proof of Stake umzustellen so auf diese Weise wie gesagt ist auch völlig absurd weil das gibt es halt schon und also alles an dieser Diskussion ist völlig idiotisch und es und es, es zeigt halt wie leicht sich all diese diese gesellschaftlichen ähm, Institutionen wie äh, NGOs, wie Greenpeace, aber auch wie Journalisten und so, durch reine Symbolik beeinflussen lassen und durch Geld. Es, es, also es ist es hat mich wirklich völlig disillusioniert und dann kam das halt mit dieser EU zusammen, es wurde gesagt, okay, dieses ganze System ist Bullshit, ja, wir brauchen Bitcoin Fixes, defund the state, defund journalism, defund everything, weil das ist irgendwie, also da, das funktioniert alles nicht, diese ganzen Systeme da. Wissenschaft und und, und äh, Reason und all diese Dinge, die spielen da keine Rolle. Es ist, du kannst den Leuten noch so oft das klar demonstrieren, dass es absoluter Quatsch ist, was sie da schreiben. Egal, ein Milliardär hat mir 5 Millionen gegeben, damit ich in die New York Times schreibe, dass Bitcoin böse ist. Mach ich.
2: <lacht> oh je, jetzt enden wir hier aber auf einer ganz frustrierten Note, <lacht> eventuell.
1: Ja, aber das bleibt beim Thema Interessenvertretungen, ne? Und äh, wie ist es? Ist es jetzt nicht die ehemalige Leiterin von Greenpeace USA noch Beraterin in der Bundesregierung?
0: Ist das so? Interessant.
1: Bei Kollegin Baerbock. Ah ja. <lacht> ha, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Ich denke, wenn ich dazu kurz zwei Sachen noch sagen darf, weil das eine ist, genau, vielleicht braucht du Greenpeace Geld, ne? Aber ähm, dem, wir müssen auf eine Sache mal aufpassen. Es gibt äh, aus der, der Cognitive Science einfach so diese, diese Erkenntnis, man kann einen Frame nicht widerlegen, ohne ihn zu stärken. Ja? Und je mehr wir uns darüber aufregen und Dinge Dinge, äh, Dinge widersprechen wollen, umso mehr bringen wir natürlich immer erstmal das ursprüngliche Statement in, in, ja, in, in die Wahrnehmung.
2: Streisand-Effekt ja, also sozusagen.
1: Genau. Und ähm, da ich glaube, da passiert irgendwo tatsächlich genau das Erwünschte. Selbst wenn wir als Bitcoiner uns jetzt darüber aufregen, helfen wir halt eben mit, das zu verbreiten. Und eben, das, da wird es genügend Leute geben, die eben dadurch sagen, ah oh Mensch, aber vielleicht ist da ja doch was dran. Weil Greenpeace halt auch die die Credibility halt hat. Ne? Das ist irgendwie dann gut investiertes Geld für den Kollegen.
0: Ja, also du meinst, man soll es einfach ignorieren.
1: Also ich glaube, dass ähm, der, der Widerspruch vielleicht nicht, dass, also ich, ich habe da auch keinen, keinen Weg für. Man kann das auch nicht so durchrauschen lassen. Ne? Also man, typischerweise, ich nenne das normalerweise wegmerkeln. Ne? Also man hat das Geräusch und dann macht man nichts und dann geht es von selber wieder weg. So, ne? Aber dazu ist, glaube ich, zu viel Geld dahinter und zu viel ähm, ja, Lobbyisten und, und PR-Power. Und ich finde dann eigentlich schon diesen, diesen Weg, äh, vielleicht ist das der Weg, aber das ist natürlich auch eine reine These, zu sagen, Mensch, interessanter Aspekt, dann mach doch mal den Vorschlag, ja, das also so über den Weg bisher ins Leere laufen zu lassen, als eben da, ähm, ja, weil ich meine, das treibt die Emotionen hoch und damit bleibt es, äh, damit aktiviert es halt Menschen und vielleicht einfach so ein bisschen emotional versanden zu lassen, wie hey, ja, oh, danke für den Input. So, und das war also ja,
2: Ich glaube, ich habe ich hab genau, äh, René Pickard hat da in, in die Richtung getweetet, hat das glaube ich auch sehr sachlich formuliert. René, den du ja vorhin auch angesprochen hast, weil du auch, Sebastian, mit ihm Spitzenkandidat mal der Piratenpartei für die Bundestagswahl warst. Mit noch ähm, einer Dame, deren Namen der ich gerade nicht weiß. Also Anja, genau. Reden da schließt sich wieder der Kreis. Hier. <lacht> ich würde an dieser Stelle, würde ich sagen, machen wir jetzt mal Feierabend. Das war jetzt ganz schön viel. Aber die nächste Folge planen wir direkt und da erfahrt ihr dann auch, warum Vitalik Buterin jetzt der größte Bitcoin-Maxi der Welt ist. Ich liebe Vitalik jetzt. Das, das ist jetzt neu. Er hat unsere er, letzte, er hat die letzte Folge gehört und ist jetzt bekehrt.
3: Ja, ja lass uns die nächste Folge wieder schön machen. Genau. Mit Sebastian,
2: München. hast du noch Punkte, die du wichtig findest, die, die noch unbedingt erwähnt werden sollten?
1: Also wer Interesse an Politik hat, der soll sich jetzt da nicht überwältigt fühlen. Es gibt tatsächlich vieles zu tun und je mehr Leute sich einbringen, umso besser, weil ich glaube schon, man darf nicht vergessen, dass die Leute, die die uns regieren oder dass das die Macht, die durch ein Regierungsamt verliehen wird, letzten Endes von uns als ja, Menschen, als Gesellschaft kommt und ähm, dass damit ja wir nach wie vor diese, diese Power in der Hand haben und ähm, als shameless plug, die nächsten Europawahlen kommen auch bestimmt, wer Lust hat, sich einzubringen oder fürs Europaparlament zu kandidieren, ähnliches, der kann sich ja einfach mal bei Parteien melden und schauen, wie weit da Wege nicht offen stehen. Weil ich sage immer, es ist irgendwie offensichtlich, dass da an allen Ecken und Enden äh, Kompetenz fehlt und vielleicht ist ja der eine oder andere offen zu sagen, Mensch, äh, das nehme ich gerne mal auf. Gleich hier ist natürlich bei uns auch. Also, wer irgendwie Lust hat, sich einzubringen, schaut euch Parteien an, wie lokal organisiert die sind. Die sind alle unterschiedlich, muss man vielleicht mehrere anschauen, aber lasst euch nicht abschrecken.
2: Schönes Schlusswort. Es gibt ja die, die Partei, die besonders gern in Orange auftritt, nämlich die CDU. <lacht> Nein, natürlich ihr, <eher> die Piraten. <lacht> so, gut, na da sind wir doch am Ende dieser Folge und hoffen, wir konnten mal ein bisschen, bisschen Licht in diesen politischen Dschungel bringen. Also ich habe was gelernt. Ich weiß, ich muss noch viel mehr lernen, um das zu verstehen. Ähm, aber ich fand es tatsächlich sehr interessant, äh, dass du uns geholfen hast, das nochmal ein bisschen einzuordnen aus deiner Sicht, Sebastian. Das äh, fand ich persönlich wirklich sehr hilfreich und hoffe, das ging allen auch so. Ja, vielen Dank. Und zu vielen dem Dank Gesetz können wir
3: vermutlich zu viert auch jedes Jahr eine neue Folge machen. Das wird uns noch ein bisschen verfolgen.
2: Das das wird ein Dauerthema wie wollen was, was schon wieder im Skript drin steht. Ich wollte es nur mal sagen. Und das Versprechen hier, es wird auch mal wieder technischer. Wir werden jetzt nicht jede Folge werden wir so politisch machen, aber... Ja, nicht, ja. Versprechen können wir viel, das ist doch... Ach ja, wir sind ja jetzt Politiker. Als Politiker verspricht man doch gerne Sachen, die kommen werden, ne?
1: So, versprichst du uns mal wieder dazu zu kommen, Sebastian? Äh, ja, auf jeden Fall, aber warte ruhig das Feedback auf die Folge ab. Also sehr gerne, mir macht das immer viel Spaß. Okay, super. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Tschüss. Tschüss.